0: 네, 오늘부터 저희가 12주 동안에 연말, 크리스마스 전까지 성경 6 6권을 가능하면 전부 다 살펴보려고 그렇게 계획하고 있습니다. 아마 구약 부분은 저희가 좀 너무 길어서 조금 어떤 거는 간단하게만 정리하고 넘어가는 부분도 있겠고요. 저번 과정을 했을 때는 저희가 소선지서는 살펴보지를 못했어요. 근데 이번엔 좀 그럴 기회가 있기를 바라는데 이게 사실은 12번으로 모자라 니다 그래서 굉장히 방대한 성경을 저희가 빠르게 보는 거에 대해서 많은 부분은 저희가 다루지 못할 수도 있고 하는데요. 여러분께서 이거를 바탕으로 해서 내년도에 한번 성경 통독을 지금 일독을 하시고 있겠지만 내년도에 한번 저희가 성경 통독을 한번 해봤으면 좋겠다는 생각이 들고요. 여기 계신 분들만이라도 내년도에 성경을 창세기서부터 계시록까지 전부 다 읽는다고 하신다면 저는 너무나 감사할 것 같고 그것만으로도 굉장한 기쁨이 될것 같습니다. 저희가 이제 나이가 마흔이 넘었는데요. 앞으로 얼마나 더 살까 생각해 보니까 지금까지 온 것만큼 살수 있을 것 같은데 1년에 한 번씩만 읽어도 40번밖에 못 읽습니다. <웃음> 그래서 조금 조급한 마음이 생겨요. 좀 하나님의 말씀을 조금 읽었으면 좋겠다. 그래서 여러분들도 주님 부르신 전까지 좀 하나님 말씀을 더 읽고 그러는데 이 시간이 쓰였으면 좋겠다는 생각이 들어서 저희가 이제 이번에도 2년 전에, 2015년에 했던 거를 다시 한번 반복을 하려고 합니다. 오늘 이 시간에는요, 성경을 직접 이제 읽지는 않고요. 성경을 읽기 전에 우리가 성경 말씀을 읽을 때 어떤 마음가짐과 어떤 이해를 가지고 말씀을 읽어야 되는지를 좀 나누려고 합니다. 그래서 이번 시간에 저희가 다섯 장까지 진도를 나가는게 목적이고요. 그래서 저희가 좀 빨리빨리 진행을 하도록 하고 많은 부분은 좀 생략하고 그냥 넘어가도록 그렇게 하겠는데요. 어, 제가 이제 생각에는 내년도에 교회 전체적으로 통독을 하되 지금 제가 구상을 했던 게 지난주까지 아주 머리를 많이 썼습니다. 근데 저희가 지금 현재 통독 스케줄은 하루에 네장 아니면 세장뭐 이렇게 읽으면서 가거든요. 근데 이게 이제 신앙이 없으신 분들이나 처음 교회 생활하시는 분들한테는 조금 너무 어려울 수 있고 부담스러울 수 있을 것 같아서. 내년도에는 전 교인이 만약에 함께 아직 확정된 건 아니지만 모든 교인이 함께 이렇게 가면 어떨까 생각을 하면서 하루에 한 장씩 읽으면 어떨까 생각을 해봤어요 그런데 하루에 한 장씩 읽으면 저희가 구약도 다못 끝냅니다 1년에 그래서 한 3년 정도는 과정을 이렇게 잡아야 돼요 그래야 일독이 되거든요 그래서 지금 생각을 하는 게 뭐냐면 구약은 좀 이렇게 역사 이야기 중심으로 그러니까 창세기서부터 이 역사의 흐름 중심으로 뭐 시편이라든지 잠언 전도서 이렇게 뭐 아가서 뭐 선지서 이런 것들은 시간하고 좀 이렇게 직접적인 상관이 없잖아요. 그래서 그런 것도 다 빼고 역사서라고 하는 것들만 쭉 읽어 보면 그렇게 구약을 한번 읽고 신약을 한번 읽으면 하루에 두 장씩만 읽으면 됩니다. 그래서 그걸 좀해볼수 있을 것 같아요. 하루에 두 장씩 읽어서 제가 좀 스케줄을 만들었는데 내년도 통독 스케줄을. <웃음> 예, 근데 성격을 완독하고 싶으신 분들, 일독을 완전히 하고 싶으신 분들은 예를 들어서 지금 이제 창세기 출애굽기 다음에 민수기 하고 레위기 하고 신명기를 건너뜁니다. 그러니까 이제 역사만 보는 거예요. 역사만 따라가니까 레위기 신명기 그신의사님에서 주신 제사법 또 절기법 그 다음에 신명기 다시 한번 그모아평지에서 마지막으로. 모세가 고별설교를 하는 그세 편의 설교를 담았죠, 신명기는. 그 신명기는 이제 역사상 순서에 이렇게 많이 중요하지 않으니까, 그걸 뺀다 그러면은 그런 식으로. 창세기, 출애굽기 민수기, 그 다음에 여호수아 사사기, 사무엘상하, 열왕기상하, 그 다음에 이제 에스라, 느에미아, 그리고 에스더. 그 다음에 다시 이제 모든 걸 써머라지 하는 역대상하. 이렇게 본다 그러면은 그렇게 하면은 이제 내년 요맘 때쯤이 돼요 그러니까 8월 짤쯤이 됩니다 8월 9월 이 사이가 돼요 그럼 그때부터 럼그 신약은 완전히 통독을 한다 그러면 신약도 이제 역사 순서로 대 그렇게 간다 그러면 연말까지 일독이 돼요 그렇게 지금 스케줄을 짜봤는데 하루에 두 장씩 읽는 걸로 그리고 완독을 하고 싶은 분들은 이제 출애굽기를 읽을 때 레위기를 함께 읽으시는 거죠 엑스트라로 두 장씩 더있는 거죠 하루에 두 장이나 세장 혹은 네 장씩 더있는 것입니다 그래서 그렇게 스케줄을 엑스트라 스케줄을 만들어서 어, 예 그렇게 하면 어떨까 그런 생각을 하고 있습니다 시편은 매일매일 조금씩 읽은 걸로 하고 자원서는한 달에 한번 날 잡아가지고 5월 달이나 이렇게 한번 쭉 통독을 한다든지 그런 식으로 좀 하려고 하고 있고요 저는 이제 첫 번째 일강으로 들어가서요 성경을 왜 읽어야 하는가 성경을 왜 읽어야 되는가에 대해서 너무나 당연한 말인데 사실은 지키지 않는 말 중에 하나입니다 우리가 참 성경을 참 많이 안 읽어요 신앙생활을 하면서 설교 말씀은 열심히 듣고 뭐 신앙서역도 많이 보지만 사실 성경 말씀을 많이 읽지를 않습니다 근데 성경을 읽는 것이 굉장히 중요하고 저는 사실은 교회에서요 초신자나 불신자에게 뭐를 한 것보다 사실은 성경을 읽히는 것을 되게 중요하다고 생각해요 근데 이제 저희가 무슨 교재를 쓰고 무슨 신앙서적을 읽으라고 그러고 이러면 이제 시간 없어서 못 읽는다는 핑계가 되는데 사실 저는 하나님의 말씀은 시간 없어서 못 읽는다는 핑계가 안 되는 말씀이라고 생각합니다 우리가 딴걸 아무것도 안 해도 말씀은 읽어야 된다 생각이 들어요 그래서 저희는 좀 우리가 된다 하더라도 불신자나 초신자들한테 성경 읽는 걸 계속 권하는 그런 분위기가 됐으면 좋겠다 생각이 들어요 그냥 우리가 한 주간 동안에 어떤 일이 있었는가만 나누고 뭐 지난 주간에 뭐 기도 제목 이런 것만 나누어서는 사실 신앙이 성장하지가 않고요 오늘 나누겠지만 은 신앙이 성장하는 유일한 길은 말씀밖에 없습니다 우리가 말씀을 읽고 말씀을 연구하고 말씀에 나오는 진리를 자꾸 배우고 그래서 삶에 실천하려고 하는 거기서부터 신앙이 나온다는 거 아주 기본으로 돌아가서 성경을 왜 읽어야 되는가를 부터 좀 말씀드리면 요한복음 1장 1절부터 3절에 개혁개정으로 제가 한번 읽어드리겠습니다. 태초에 말씀이 계시니나 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라 여기서 사도 요한은요. 예수님의 사랑하는 제자라고 하는 사도 요한은 요한복음을 시작하면서 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이라고 하는 로고스라는 말을 합니다 여기 지금 말씀이라고 되어 있는데요 우리는 이것을 말씀으로 번역했지만은 원어는 로고스라고 되어 있어요 로고스가 무슨 뜻인가 결국 우리가 이제 요한복음 1장을 통해서 알게 되는 것은 뭐냐면 지금 사도 요한은 이 말씀이 예수 그리스도라는 것을 말하고 싶은 겁니다 그런데 왜 이것을 로고스라고 얘기를 하는가 로고스의 의미는요 그 밑에 보시면 알겠지만 원래 헬라 그리스 말로 말 혹은 이성 혹은 원리라는 의미로 쓰입니다 여러분이 아마 익히 들었을 아리스토텔레스 에리스토르이라고 하는 그리스의 아주 유명한 철학자가 있죠 그리고 현대 지금 서구 문명의 기반을 닦은 사람입니다 아리스토텔레스가 이 세상에는 세 가지가 존재한다 이게 기원전 4세기거든요 아리스토텔레스가 384년에서부터 322년을 살았던 사람입니다. 그데이 사람이 뭐라고 했냐면 우리 인간을 구성하고 모든 세계를 구성하는 것 중에 세 가지 요소가 있는데 그것이 뭐냐면 첫 번째는 로고스고 그 다음에는 이터스고 그 다음에 파토스다. 세 가지가 있다. 이런 얘기를 했죠. 원래는 파토스, 이터스인데 제가 순서를 잘못 썼습니다. 로고스, 파토스, 이터스 이 로고스라고 하는 것은 지적 영역이라고 한다면 파토스는 감정적인 영역이고 이토스는 의지적인 영역, 이렇게 우리가 대강 살펴보수 있습니다. 아리스토텔레스가 말한 이건좀더 복잡한데요. 이 아리스토텔레스도 얘기했듯이 이미 기원전 4세기서부터 쓰이던 단어입니다. 그리스 사회에 굉장히 널리 쓰이던 로고스라는 단어가 있었습니다. 지금 사도 요한은 그 로고스를 이용을 해서 예수님을 설명하는 겁니다. 그 로고스는 뭐냐, 그리스 사람들은 어떻게 이해했냐 보면 밑에 썼습니다. 보이지 않는 영적 세계와 보이는 물질 세계와의 연결고리다. 이렇게 이해를 했다는 겁니다. 그러니까 이 세상을 구성하는 어떤 원리, 그러니까 건물로 말하면 스트럭처, 구조물. 그 뼈대가 되는 것. 그것을 가리켜서 로고스라고 한 거죠. 그래서 이것을 우리가 말이라고 하는 것은 뭐냐면 더 월드라고 우리가 번역을 하는 것은 뭐냐면 이 말을 통해 언어를 통해 인간은 신을 이해할 수 있기 때문에 그렇다. 그래서 신을 이해할 수 있는 인간의 수단이기 때문에 신이 인간의 언어로 이해가 되는 거죠. 그래야 인간이 신을 알수 있는 거죠. 그래서 당시에 이제 로고스라는 말이 어떤 이 세계를 지배하는 원리 근데 거기 더 나아가서 그 원리를 우리에게 알려주는 언어라고 이해를 했던 겁니다. 그런데 지금 사도 요한은요. 이 성경에서 말하는 로고스라는 것은 이런 것이 아니라 그 로고스를 가리켜서 그 말씀을 가리켜서 예수 그리스도라고 한다는 거죠. 지금 사도 요한은 그 말씀이 이 땅에 오신 예수, 나사렛 예수라는 사람이다. 아주 놀라운 얘기를 하는 겁니다. 그러니까 그리스 사람들 생각에는 이 로고스라는 것은 눈에 보이지 않는 겁니다. 원리에요 영적인 원리. 근데 요한복음 1장 14절에 뭐라고 그래요? 그 말씀이 육신이 되어서 이 땅에 왔다. 아주 그리스 철학과 정면전을 선포하는 겁니다. 여기서요. 그전에는 우리가 영적으로만 알던 이 세상의 원리가 우리 눈에 보이는 우리가 만져볼 수 있고 함께 생활을 할수 있는 인간의 모습으로 왔다. 그것이 바로 예수 그리스다. 도 이렇게 얘기를 해요. 요한복음 1장 14절이죠. 그 말씀은 육신이 되어서 우리 가운데 사셨다. 우리는 그 영광을 보았다. 그것은 아버지께서 주신 외아들의 영광이었다. 그는 은혜와 진리가 충만하였다. 그리고 예수 그리스도는 보이지 않는 하나님의 형상이라고 골로해서 1장 15절이 말씀합니다. 그래서 로고스라는 것이 예수 그리스도로 이 땅에 왔기 때문에 이제는 그 예수님을 통해 우리는 이 땅의 원리를 발견하게 된다는 거예요. 그래서 지금 아까 요한복음 1장 1절과 3절에서 만물이 그 로고스로부터 창조되었다. 그러니까 이 세상을 경영하는 뼈대 원리가 되는 것이 예수 안에 있는데 이제는 예수를 우리가 육체로 안다는 거죠. 영적으로 우리가 생각해서 아는 게 아니라 육적으로 알게 되었다. 그래서 사도 요한의 이 말로 해서 이 기독교에서 말하는 구원이라고 하는 것은 어떤 보이지 않는 뭔가를 말하는 게 아니라 이 땅의 인간의 모습으로 오셨던 예수 그리스도라는 아주 구체적인 사람의 삶을 통해서 하나님이 누구신지 구원이 뭔지를 우리가 알게 된다라고 하는 아주 놀라운 선포를 하는 겁니다. 밑에 보시면 우리가 계시라는 말을 쓰죠. 레벌레이션 그 말씀을 가리켜서 계시라고 하는데요. 레벌레이션이란 말이 영어의 reveal이라는 동사에서 나왔습니다. reveal이라는 것은 나타낸다는 뜻이에요. 나타내다. 그러니까 계시리비라고 하는 것은 뭐냐면 하나님께서 인간을 찾아오시는 것을 가리켜서 레벌레이션이라고 합니다 그러니까 보이지 않는 어떤 원리가 인간의 언어로 알려지는 것 이것이 그리스 사회에서는 그게 바로 계시다라고 믿었었어요 그런데 기독교에서는 뭐라고 말하는 거냐면 그 보이지 않는 세상의 원리가 눈에 보이는 사람으로 우리를 찾아왔다 그냥 말로만 우리를 이해시켰던 게 아니라 실제 삶으로 그 원리가 우리 눈에 보여졌다라고 얘기를 하는 겁니다. 그래서 계시의 완전성을 얘기할 때 기독교만큼 계시가 완전한 종교가 없다라고 우리가 믿는 거죠. 뭐 어떤 다른 종교에서는 그냥 이 리빌이라고 하면 은 오라클에 지나지 않습니다. 오라클. 오라클이 뭔지 아시죠? 신의 어떤 지시. 그러니까 무당이 막 구슬하다가 어 지금 뭐 어떤 뭐 누구누구님께서 이런 말씀을 하십니다 이게 오라클이죠 이렇게 이방사회에서는요 그리스 사회나 어떤 모든 이방인 종교 모든 무속 종교에서는 신이 계시하는 것은 어떤 오라클 어떤 선견자 혹은 신접자 신과 만나는 사람 그 무당 이런 개체를 통해서 그 신의 말씀을 전해주는 걸로 이렇게 이어집니다 그런데 이제는 예수님께서 인간의 모습으로 이 땅에 오셔서 완전한 계시 우리에게 주시는 거죠. 그래서 하나님의 계시라고할때 예수 그리스도입니다. 예수 그리스도예요. 하나님께서 우리에게 어떻게 계시를 주셨나 할때 우리가 제일 먼저 얘기하는 것은 뭐냐면 예수 그리스도를 통해 우리에게계시하셨다 그러니까 예수 그리스도는 성자 하나님이신과 동시에 하나님의 말씀이십니다. 하나님의 계시예요 요한복음 14장 6절, 마태복음 11장 27절에 보면 그렇게 말씀하시죠. 내가 길이오 진리고 생명이고 나를 거치지 않고는 아버지 께로갈 사람이 없다. 도마에게 제자도 나를 따르는 길에 대해서 말씀하시면서 내가 바로 길이다. 말씀하시는 거죠. 마태복음 11장에 아버지밖에는 아들을 아는 이가 없으며 아들과 또 아들을 계시하려고찾는 사람밖에는 아버지를 아는 이가 없습니다. 아들과 또 아들이 계시하려 주려고 하는 사람. 그러니까 아들과 예수님과 예수님이 이 가르침들을 전해주려고 하는 사람들 외에는 아버지를 알수 있는 사람이 없다 이 말씀을 하시는 거죠 그러니까 예수님을 우리가 아는 것이 하나님을 아는 길이다 이 말씀을 드리는 겁니다 우리가 어떻게 보이지 않던 하나님을 우리가 이해하고 우리가 섬기고 믿을 수 있습니까 예수 그리스도를 통해서 그렇다는 거예요 예수 외에는 이 땅에 하나님을 계시하신 적이 없습니다 근데 문제는 뭐냐면, 예수님께서 이 땅에 계실 때는 이해가 돼요. 이 땅에 오신 예수님을 보면서, 당시 제자들이, 아, 하나님은 이런 분이시구나. 하나님은 우리에게 사랑을 베푸시는데, 이마만큼 사랑을 베푸시는구나. 하나님의 성품에 대해서, 하나님의 사랑에 대해서 알게 됐던 것입니다. 근데 문제는 뭐냐면, 예수님께서 하늘로 올라가신 이후에는 어떻게 되는 겁니까? 더 이상 이 땅에 안 계시잖아요. 이 땅에 안 계시기 때문에 이제는 우리가 어떻게 예수님을 알수 있냐는 거예요 어떻게 예수님을 통해 하나님을 알게 되는 거냐 이 질문을 하는 겁니다 그래서 예수님께서 하늘로 올라가셔서 우리에게 허락해 주신 것이 뭐냐면 성경이에요 하늘로 올라가시면서 우리가 허락해 주신 것이 성경입니다 예수님 당시에는 구약 성경이라는 것이 있었고 예수님 올라가신 이후에는 사도들을 통해서 이 신약 성경을 쓰게 하신 겁니다 그러면 성경의 목적이 뭐냐 요한복음 5장 39절에 세번역으로 보면 이렇습니다 너희가 성경을 연구하는 것은 영원한 생명이 그 안에 있다고 생각하기 때문이다 지금 예수님께서 유대인들에게 너희 유대인들이 읽는 구약 성경이 무슨 문서인지를 말씀하시는 겁니다 너희가 믿는 구약 성경이라는 것은 영원한 생명이 그 안에 있다고 네가 생각하고 있는 건데 그 성경은 나에 대하여 증언하는 것이다 이 모든 구약의 말씀이 바로 이 예수 그리스도를 가리키기 위해서 존재하는 거다 그러니까 비록 예수님은 지금 이 땅에 안 계시지만 그러나 성경이 있기 때문에 우리가 그 성경을 읽으면서 예수님과 계속해서 우리가 만남을 가질 수 있고 예수님과 관계를 이어갈 수 있다는 겁니다 또디모데 후서 3장 15절은 디모데라는 청년 사역자에게 바울이 편지하는 겁니다 그대는 어려서부터 성경을 알고 있습니다. 성경은 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암아 그대에게 구원에 이르는 지혜를 줄수 있습니다. 그러니까 성경이 뭘 가르치냐면 제일 먼저 구원에 이르는 지혜를 가르치기 전에 예수 그리스도를 믿는 믿음을 가르치는 거죠. 예수님이 누구신가? 예수님을 어떻게 우리가 영접할 수 있는가? 예수님을 어떻게 믿어야 되는가? 그거를 말씀하심으로써 고 예수님을 암을 통해 예수님과 함께 암을 통해 구원에 이르는 지혜까지 가르쳐주는 것이 성경입니다 그런데요 이 성경이라고 하는 것은 사람이 쓴 책이기도 하지만 사람이 쓴 책만은 아닙니다 그러니까 저자가 사람이 쓴 거지만 그러나 사람만이 아니에요 저자의 성령이라고 하는 또한 저자가 있습니다. 그것을 우리가 원저자라고 해, 오리지널 아우터라고 하죠. 이 성경이라는 것을 사람이 쓴게 아니라 성령님께서 사람을 통해 쓰신 겁니다. 그래서 성령이 감동한 것이 성경이고, 그 말은 뭐냐면, 어, 우리 이제 세상에서 뭐 시를 연구하고 그러면, 뭐 김소월의 진달래다 그러면은 김소월의 진달래를 가지고 이제 사람들이 많이 추측을 하잖아요. 이 진달래꽃이 도대체 뭐냐. 그리고 그 님은 누구냐. 왜나 보기가 역겹다고 하느냐. 막 이런 걸 가지고 우리가 해석을 하잖아요. 가장 확실한 건 뭐냐면 김소월이 자기가 쓴 시를 설명해 주는 게 가장 확실합니다. 안타깝게도 그런 게 없으니까 이제 사람들이 연구하면서 추측을 하는 건데요. 성경께서 성경의 원저자이신데 오늘 우리에게 그렇게 추측해라 너희끼리 그냥 추측해서 답을 알아 맞춰봐라 라고 하는 게 아니라 이 성경을 읽을 때 성경께서 역사하셔서 원 저자가 이 성경 말씀이 무슨 뜻인지도 해석해 주십니다 그래서 성경에 대해서 우리가 또 알아야 돼디모디후서사 3장 16절이죠 디모디후서사 3장 16절 보면 모든 성경은 하나님의 영감으로 된것으로서 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기 유익합니다 이렇게 돼 있죠 모든 성경은 성령의 감동으로 된 거다 또 요한복음 15장 26절을 보면 내가 아버지로부터 너에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 오시는 진리의 영이 오시면 그 영이 나를 위하여 증언하실 것이다 이 보혜사라고 하는 것이 파라클레이토스 성령입니다 아버지께로 오시는 진리의 영이라고 표현하고 있어요 성령은 성경의 원저자일 뿐만 아니라 성령 자체가 진리를 깨닫게 하시는 진리의 영이라는 겁니다 그래서 성령이 오셔야지만 우리는 이 성경을 읽으면서 보세요. 성경이 가르치고 있는 예수 그리스도에 대해서 우리가 알게 되는 겁니다. 그러니까 성령이 없으면요. 우리가 아무리 성경을 읽어도 이 성경이 가르키는 예수님을 알아보지를 못해요. 예수님을 알아보지 못하면 하나님도 모르는 겁니다. 그죠 그래서 성령이 역사하지 않는 사람들은 성경에서 영생이 있는 줄 알고 열심히 성경을 연구하지만 정작 성경이 가리키고 있는 예수의 소리를 못 보는 유대인과 같은 유대인 지도자들과 같은 종교인들과 같은 삶을 살 수밖에 없는 겁니다 그래서 성령이 성경 속에 있는 예수의 소리를 드러내는 역할을 한다 그러니까 우리가 성경을 읽으면서 해야 할 일은 뭡니까 성령님의 인도하심을 강구해야 되죠 여러분 성경을 읽으실 때 여러분 다 그렇게 하실 거라 믿지만 읽기 전에 기도하셔야 됩니다. 기도를 안 하고 그냥 펴가지고 있는 게 아니에요. 기도할 때 정말 성령께서 이 시간 내 마음속에 생각을 지켜주시고 마음속에 진리를 깨닫게 해주셔서 이 말씀을 통해 오늘의 운세를 알게 해주십시오. 이게 아니라 이 말씀을 통해 오늘 내가 하루 어떻게 살아야 되는지를 말씀해주십시 이게 아니라요. 이 말씀을 통해 예수 그리스도를 바라보게 해주십시오. 그러면 그 예수님을 통해서 하나님을 우리가 이해할 수 있고요 그러면 그 하나님을 우리가 이해하고 하나님을 예배하는 마음으로 하루를 살아갈 수 있는 겁니다 이게 이제 성경을 읽는 이유예요 성경을 읽으면서 성령의 역사를 통해 우리는 끊임없이 그리스도와 만나는 거고 그리스도와 동행하는 거고 그러면서 하나님을 알아가는 거고 그 하나님을 알면 알수록 하나님이 내 삶에 무엇을 원하시는지 그 뜻이 발견되는 겁니다 그러니까 정리해보면요 예수님을 통하지 않고서는 하나님을 알수 없다고 했습니다 이 예수님은 지금 이 땅에 안 계세요 그럼 예수님은 어떻게 우리가 알수 있습니까? 우리에게 임하신 계시인 성경을 통해 아는데 이 성경이라는 것은 성령을 통해 쓰여진 겁니다 그러니까 성령 안에서 성경을 읽음으로 예수 스도를 알게 되는 거죠. 지금 우리는요. 이게 참 너무나 간단한 것 같은데요. 이게 너무나 당연한 건데요. 저는 왜 이렇게 신앙생활 을 하면서 이런 진리를 자꾸 잊고 사는지 모르겠어요. 자꾸 그냥 이 교회만 왔다 갔다 하고 뭐 일주일에 한번 예배 드리고 이러면은 우리가 신앙생활 잘하는 거라 생각하는 경우가 너무 많은 것 같습니다. 물론 그것도 신앙의 한 부분이죠. 사회가 너무 바쁘다 보니까 이제는 어 일주일에 한번 그냥 말씀 듣는 걸로 살 수밖에 없는 사람들도 있어요. 정말 안타깝습니다. 그래서 저는 가능하면 설교를 딴 얘기 안 하고 성경을 가르치고 성경을 알리는 쪽으로 많이 준비를 해요. 왜냐하면 어떤 분들한테는 진짜 이 기회밖에 없기 때문에. 근데 그래가지고 우리가 만족하면 안 되죠. 늘 우리의 그 육적인 자아와 본성과 싸워야 됩니다. 진짜 기독교 신앙은 어디서 나오냐면 교회 다니고 뭐 봉사, 교회에서 뭐 재능 기부하고 막 이래가지고 신앙 생기는 게 아니라요. 날마다 성령의 인도하심을 통해 성경 속에서 예수 그리스도를 발견해서 그 예수님을 통해 하나님을 알아가는 이것이 신앙생활입니다. 그래서 신앙생활 하는 데 있어서 영과 진리가 너무나 중요한 거예요. 저는 요한복음 4장 23절 24절에서요. 예수님께서 사마리아 여인에게 말씀하시죠 아버지를 진정으로 예배할 때가 오느니 곧 이때라 그러면서 아버지는 자기에게 진정으로 예배하는 자들 찾으신다 그러면서 영과 진리로 우리는 뭐실령과 진정으로 이렇게 개혁한 글 개혁개정이 번역했습니다만 영과 진리로라는 뜻이에요 거기서 말하는 영이라는 것은 성령을 말하는 겁니다 그리고 진리라는 것은 성경이죠 그러니까 이때는요 예수님 이후의 시대는 이 성령과 성경을 통해 아버지께 예배하고 아버지를 찾는 시대가 되는 겁니다 그러니까 우리가 이제 신령과 진정으로 예배된다는 게 이런 뜻이에요 영과 진리로 예배 물론 이제 뭐 이런 분들이 있어요 뭐 성경이 없는 지역에 계시는 분들이 초자연적으로 예수님을 만나서 성경이 이미 번역돼서 들어가기 전에 어떤 부족에 있는 사람들이 이미 예수님을 알고 체험하는 사람도 있다고 얘기 들었습니다. 어, 그런데 저는 물론 성령을 통해서 역사하시는 거죠. 하나님께서. 그러나 이것만이 전부가 아니죠. 만약에 이것만 전부였다면 하나님께서 동일한 성령으로 성경 번역 작업을 하도록 어떤 선교사들을보내지도 않으실 거예요. 그렇죠? 이것만으로는 완전하지가 않고요. 그런 사람이 있으면 이제 성경을 가르쳐야 됩니다. 가서 그렇게 예수님을 영적으로 이미 만난 사람이라 한다 하더라도 성경을 가르치고 성경을 통해서 정말 예수님을 알게 하고 배우게 하고 깨닫게 해야 되죠. 제이이 어, 패커가 얘기하는 거지만 기독교 신앙은 결코 본성적이지 않다. 그러니까 기독교 신앙은 무조건 가르쳐야 된다. 이런 얘기를 하는 거예요. 그래서 기독교 초기서부터 사도들이 가장 많이 에너지를 쏟았던 게 뭐냐면 케라케이즘이라고 하는 이 진리를 가르치는 겁니다. 그래서 이방인들을 불러다가 디다케라고 하는 회심하기 위해서 기독교인이 되기 위해서 필요한 가르침들을 적어가지고 그런 걸 가르치는 그런 작업을 초대교에서부터 했던 거예요. 이것이 이제 기독교의 구원에 이르는 방법이라는 거. 이건 뭐, 너무나 당연한 얘기죠. 그죠? 근데 우리가 자꾸 잊고 사는 얘기인 것 같고, 한 번쯤은 꼭 짚고 넘어가서, 정말로 내가 이런, 정말 기독교의 핵심적인 거를 이루기 위해 힘쓰고 있는가 한번 돌아볼 필요가 있고요. 성경께서 성경을 쓰셨다고 했는데, 그걸 좀더 제가 잠깐 말씀드리면, 그 밑에 보시면, 성경의 감동, 영감, 인스퍼레이션입니다 그러니까 디모데 후서 3장 16절이 말씀하시는 것이, 모든 성경은 하나님의 영감으로 되어 있다고 되어 있는데 그 성경의 감동 영감 인스피레이션입니다 그래서 뭐 사상적 영감설 유기적 영감설 문자 영감설이 있는데 저희는 유기적인 영감설을 믿는 거다 사상적인 영감설은 뭐냐면 성령께서 이제 어떤 저자를 통해서 성경을 쓰게 하시는데 성경이라는 것은 아까 말씀드렸지만 성령이 원저자지만 실제 쓴 사람이 있습니다 성령께서 초자연적으로 막돌판에 쓰시고 이런 게 아니죠 사람을 통해 역사하신 거예요 그러면 이 성령과 성경과의 관계가 어떻게 되느냐 이거를 말하는 게 영감설인데요 인스퍼레이션 띄얼인데요 사상적인 영감설은 성령께서 어떤 주제만 주신다는 겁니다 토픽을 던져주고 그러니까 예를 들어서 야 마태야 너는 하나님의 왕국에 대해서 복음서를 써라 그것만 준다는 겁니다 그리고 이제 그러면 그 사상을 받은 마태가 자기가 마음대로 쓰는 거예요 성령의 도움 없이 이게 이제 사상적 영감설입니다. 그러니까 사상적 영감설에는 인간의 자유의지가 굉장히 크죠. 그 다음에 반대 극단에 있는 게 뭐냐면 문자적 영감설입니다. 이 딕테이션 띄어리라고 하는 것은 뭐냐면 반대예요. 마태아 이제 받아쓰기를 하거라. 그래서 성령이 전부 불러주는 겁니다. 토시 하나 안 틀리고 불러주면 듣는 거를 다 기록한 것이 마태복음이다. 라고 믿는 것이 문자적 영감설이에요. 근데 우리는요 이 개혁주의뿐만 아니라 우리 일반 이 복음주의에서는 둘다 믿지 않습니다. 우리가 믿는 것은 유기적인 영감설이에요. 다이내믹 계얼이라고 하는 가운데 있는 건데요. 유기적인 영감설은 뭐냐면 성령과 인간 저자가 아주 유기적으로 연합해서 어느 것이 성령께서 말씀하시는 것이고 어느 것이 인간이 말씀하시는 것인지 명확하게 구분이 안 되는 완전히 유기적으로 이게 영감되어 있기 때문에 이렇게 표현할 수 있어요. 성령께서 인간 저자를 쓰시는데 어, 사도 바울처럼 어려서부터 유대교회 아주 훈련을 제대로 받아서 또 이중언어권자고 이중국적자 유대인이면서 로마인인 사람 이 사람을 통해서 쓰게 하시는 바울 서신과 어려서부터 어부로 태어나서 어부를 했던 베드로가 쓰는 베드로서와 봤었을 때 똑같은 성령께서 똑같이 감동해서 쓰지만 사도 바울이 쓰는 거는 굉장히 철학적이고 체계적이고 신학적이죠 사도 베드로가 쓰는 거는 그렇지 않습니다 이게 좀 앞뒤가 안 맞고 좀 어려워요 베드로서가 그러나 그걸 읽어보면은 그의 뜨거운 마음 특별히 고난당하는 성도들을 향해 정말 그 뜨거운 열정으로 쓰는 그런 마음들이 느껴지는 글이죠 그러니까 똑같은 성령께서 역사하시는데 사도 바울의 글을 읽어보면 정말 어떻게 보면 차갑게까지 합니다. 물론 그의 뜨거운 열정은 보여지지만 굉장히 조직적이고 체계적이고 굉장히 논리적으로 예수님을 또 사역을 전하는 그런 것들이 나오는데 그러지 않은 것이 있는 거죠. 베드로서 같은 경우에는 진짜 앞뒤 뒤집박죽이고 그러니까 똑같은 성령께서 역사하시는데 각 저자의 특성과 학력과 배경과 성격과 이런 모든 조건에 따라서 기록이 틀릴 수 있는 겁니다. 근데 그러면서도 성령께서는 당신이 말하고자 하는 메시지를 조금도 훼손하지 않고 전하신다는 거예요. 이게 유기적인 영감설의 정의예요. 인간 저자를 충분히 활용하셔서 그가 표현하는 거, 그가 쓸수 있는 그 한계에 있지만 그러나 그 한계 내에서 전하시고자 하는 메시지를 완전하게 전하시는 거다. 그래서 우리가 그렇게 믿고 있고요. 제가 이제 이런 얘기를 자꾸 하는 이유는 성경을 읽기 전에 제가 지금 이제 얘기하는 것이 사실은 이제 신학과정이라고 볼수 있습니다. 그런데 굉장히 초보적인 거 제가 어려운 건다 빼는 거고 굉장히 초보적인 신학과정을 말씀드리는 이유는 뭐냐면 신학교라는 것이 결국은 한 가지예요. 성경을 보는 눈을 주는 겁니다. 근데 신학과정을 다 하시지 않더라도 우리가 기본적인 어떻게 성경을 이해할 것이고 어떻게 성경이 쓰여졌는가를 믿을 것인가에 대해서는 우리가 사실은 같은 생각을 하고 어 그럴 필요가 있다고 생각이 들어서 이런 것도 좀 짚고 넘어가는 거거든요 그러니까 이제 우리가 해석을 할 때도 사상적인 영감설을 믿는 분들은 해석할 때 성경을 어떻게 해석하겠어요 아 이건 사람이 쓴거아 이거는 하나님이 쓴거 나누겠죠 사상적 영감설을 가지신 분들이 지금 현재 자유주의 신학자들이 굉장히 많습니다. 디저스 세미나라고 하는 저는 여기 오레건 여기 출신의 굉장히 유명한 신학자가 있거든요. 이 교회에도 여기 여기 도서관에 책이 진열되어 있더라고요. 그분에 대해서 한국에서도 그렇고 이렇게 좀 분별 없으신 분들은 이제 그분이 굉장히 물론 쓴책 중에 좋은 책이 하나 있어요. 굉장히 베스트셀러가 된 근데 그 책을 인용을 많이 하시더라고요. 특별히 이제 한국에 최근에 번역돼서 들어가서 그런지 그런 이야기들이 많이 나오는 것 같아요 근데 그분 같은 경우가 이제 대표적인 자유주의 신학자고요 하 지저스 세미나라고 하는 학술 동호회, 학술 단체가 있습니다 거기 회원이에요 이 지저스 세미나가 뭐 하는 데냐면요 성경 말씀을 읽습니다 예를 들어서 마태복음 1장 1자로 읽어요 그 다음에 이 정말 당대의 유명한 신학자들은다 모여 있거든요 그래서 그 사람들한테 덤즈업 아니면 덤즈다운 하라고 그래요. 이것이 하나님의 말씀이면 덤즈업. 이것이 인간이 쓴 거면 덤다운. 그래가지고 투표를 합니다. 그 모이는 확술, 그신학자들끼리요 그래서 덤즈업이 많이 나오는 거면은 아 이거 하나님의 말씀으로 인정을 하고요. 그런데 덤즈다운이 많이 나오면 그걸 이제 인간의 말이라고 쓰는. 그게 지저스미 나라예요. 한국에서 아니면 혹시 뭐 BBC에서 기독교에 대한 다큐멘터리 보면요. 취재하시는 분들이 가서 묻는 분들이 거의 다 대부분 지저스 세미나 계신 분들한테 물어요. 그래서 기독교를 참 이상하게 다큐멘터리 정말 잘 봐야 돼요. 아무리 뭐 예수의 생애 막 이래가지고 나와도요. 그거 보면 전부 자유주의 학자들이 얘기하는 겁니다. 어쨌든 사상적인 영검사를 믿는 사람들은 해석도 그렇게 하겠죠. 문자적인 영검사를 믿는 사람들은 해석도 문자적으로 합니다. 그러니까 문자적으로 해석을 하는 거예요. 이거는 정말 하나의 토시안 틀리고 그대로 우리가 이해하고 그대로 이 시대에 적용해야 된다. 전부 문자적으로 해석을 하는 겁니다. 이제 이 문자적으로 해석하다 보니까는 이제 근본주의, 펀더멘탈리스트이신 분들, 굉장히 보수적인 성향을 가지신 분들이 이런 걸 많이 써요. 어, 참고로 저희가 이제 소개해 있는 남친내교회도이 문자적 영감소를 말씀하시는 분들이 굉장히 많습니다. 이침례교단 신학교라든지 침례교단 신학자들 가운데 굉장히 보수적이기 때문에 그냥 말 그대로 지켜야 된다. 그런데 우리가 살펴보겠습니다만 여자는 교회에서 잠잠하라. 그런 점에서 14장에 나오거든요. 그러면 은 잠잠해야 되는 거예요. 여자는 실제로 교회에서 잠잠해야 되는 겁니다. 문자적으로. 왜냐하면 이게 하님께서 직접 불러주신 거기 때문에 시대, 상황, 문화적, 역사적, 배경 상관없이 오늘날도 그대로 똑같이 지켜야 되는 거라고 생각하는 을 거죠. 이렇게 해석이 된다는 거죠. 그런데 우리가 믿는 것은 유기적인 영감설이기 때문에 그 말은 뭐냐면 유기적으로 해석을 하는 겁니다. 성령께서 어떤 메시지를 전하고 싶으셨는데 그 메시지가 그 당시 역사적인 상황 그 저자의 이해정도 한계에 갇혀있는 겁니다. 그래서 오늘날 우리가 보기에는 이상한 말일 수도 있는 거예요. 그러나 그 가운데서 하나님께서 성령을 통해 하시고자 하는 메시지는 그때나 오늘이나또 동일하다는 겁니다. 그러니까 그런 여자는 교회에서 잠잠하라 라고 말하는 그말 속에 있는 당시 문화적인 요소들을 빼내는 거죠. 문화적인 요소를 빼내서 오늘날과 맞지 않는 문화적인 요소는 빼는 겁니다. 그리고 거기서 하나님께서 말씀하자고 했던 원리만을 빼내서 오늘날 우리 삶에 적용을 하는 거죠. 이게 이제 유기적인 영관사를 믿는 사람들이 유기적으로 해석하는 방법이에요. 그래서 저희가 사실은 이런 부분에서 여러분들이 사실 교육을 받으셔야 된다고 생각을 하고 어, 이것이 그냥 제 띄어리가 아니라 제가 만들어낸 얘기가 아니라 복음주의 또 개혁주의 교회에서 이것들을 믿는 거고 우리가 이 개혁교단에 속해서 이렇게 신앙생활을 한다는 것은 기본적으로 이런 것들을 우리가 믿고 받아들인다는 것을 동의하기 때문에 그렇습니다. 특별히 이제 사상적 영감설을 믿는 분들에게서는 그런 자유주의적인 성향을 가진 분들이 굉장히 많이 나오고요. 문자적 영감설을 가지고 계신 분들에게는 굉장히 보수적인 성향 뿐만 아니라 사실은 여기서 이단이 많이 나와요. 여와의 증인이라지 모든 이단들은 거의 문자적으로 해석합니다 문자적으로 해석하면 재밌거든요 그리고 딱딱 내가 원하는 것들만 딱 뽑아가지고 얘기를 하면 그것만 딱 문자적으로 이해를 하면 내가 원하는 것들을 다 말할 수 있으니까 말씀을 근거로 해서 어쨌든 제가 좀더 말씀드리기도 하고요 성경의 조명 그러면 이렇게 성령께서 성경을 인스퍼라이어 그러니까 영감을 주셨을 뿐만 아니라 아까도 말씀드렸지만 그원 저자가 설명을 해줘야만 그 말씀이 또 이해가 되는 겁니다. 그것을 이렇게 조명이라고 그래요 그러니까 아무리 깜깜해도 빛이 있으면 그 빛이 가리키는 곳에는 글자가 보이듯이 그러니까 조명이라고 생각하면 여러분이 런 이런 책상에 놓는 이 스탠드를 생각하시면 됩니다. 이렇게 불빛이 나는 거예요. 그러니까 여기서 비치는 것만 딱 글자를 읽을 수 있는 거죠. 나머지는 깜깜해서 안 보이고 그러니까 성령께서 일루미네이트 한다는 것은 수많은 말들이 있고 수많은 글씨들이 있지만 그 가운데서 성령께서 밝혀주셔서 우리 눈에 들어오게 하는 부분이 있다. 이제 그것을 믿는 것이 성경의 조명인데요. 어, 요한복음 14장이라든지 고인조서 2장에 보면 성령으로만 우리가 영적 진리를 분별할 수 있고 성령으로만 우리는 예수님께서 말씀하신 것들이 생각나게 되는 거고 그렇죠? 요한복음 14장 26절이 그렇죠? 성령께서 너에게 모든 것을 가르쳐주실 것이며 또 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하실 것이다. 성령의 조명입니다 또 고린도전서 2장에 보면 하나님의 영 하나님의 영이 아니고서는 11절 아무도 하나님의 생각을 깨닫지 못합니다 이렇게 되어 있는 거예요 우리가 이 선물들을 말하되 13절에 보면 정말 진리를 아는 이것을 선물이라고 표현하고 있는데요 이 진리에 대해서 우리가 말하지만 사람의 지혜에서 배운 말로 하지 않고 성령께서 가르쳐주시는 말로 합니다 다시 말하면 신령한 것을 가지고 신령한 것을 선명하는 겁니다 그러니까 아무리 우리가 말을 잘한다고 해서 상대방이 설득되는게 아니고 진리를 알수 있는 게 아니고 진리를 정할수 있는 게 아니고 성령께서 알려주시는 것만이 진리고 성령께서 역사하셔야만 그 진리가 다른 사람에게도 이해가 된다 이런 얘기를 하는 거죠 이것을 갖게 성령의 조명이다 그러면 이런 내용을 통해서 우리는 왜 하나님의 말씀을 읽었고 왜 성경을 읽어야 되는가에 대한 답을 좀 생각해 볼수 있습니다 왜냐하면 하나님과의 교제는 끝이 없기 때문에 그래요. 성령을 통해 성경을 이해할 수 있고요. 그 성경 속에서 예수님을 만나게 되고 그 예수님을 통해서 하나님을 알게 되는 과정은요. 우리의 라이프 타임을 필요로 하는 과정이기 때문에 그렇습니다. 왜요? 하나님은 신이시기 때문에 그래요. 우리가 한 1, 2년 정도 성경 열심히 공부했다고 해서 하나님을 다 아느냐? 하나님을 다 이해할 수 있느냐? 물론 우리가 기독교의 기본적인 교리에 대해서는 우리가 압니다. 그러나 하나님에 대해서는 우리가 완전히 안다고 할 수가 없어요. 우리가 지금 성경 66권의 이해를 제가 12주 동안 하는데 여러분 이 12주 동안 한다고 해서 성경에 대해서 다알 뿐만 아니라 하나님에 대해서 다알수 있는가? 아닙니다. 우리가 성경에 대한 아주 기본적인 골격만을 잡는 거고요. 이 성경을 통해서 예수님을 만나는 것은 끝이 없습니다. 그래서 J.I. Packer가 얘기하는 것이 뭐냐면 제가 J.I. p a c k e r 되게 좋아한다는 거 아시겠죠? Illumination is a lifelong ministry of the Holy Spirit to Christians. 이 Illumination, 그렇게 성령께서 하나님의 말씀을 조명해서 우리로 하여금 깨닫게 해주시는 이성령의 Illumination이라고 하는 것은 신자들에게 있어서는 성령의 평생에 걸친 사역이다. 그 말씀을 하는 거죠. 하나님을 알아가는 과정 속에서요. 우리가 어느 순간 안주하는 것만큼 어리석은 일이 없습니다. 그러면 은 우리가 어느 순간 이제 나가이 정도면 성경을 알고 이 정도면 예수님을 알고 이 정도면 하나님을 안다라고 생각하고 안주하면요. 그 순간부터 우리는 내 안에 하나님을 가두는 거예요. 그러면 요내 안에 하나님을 가두어버린 사람들은 하나님을 믿고 하나님의 생각을 말한다고 하면서 자꾸 내 생각, 내 신념을 얘기를 합니다. 그러다 보면요. 마음이 딱딱해져요. 그러니까 굉장히 편협한 사람이 되는 거죠. 어떤 박스 안에 갇혀있는 사람이 되는 거죠. 그 사람에 게 있어서 하나님께서 다른 방법으로 역사하실 공간은 점점 없어지는 겁니다. 저는 그러면 차라리 안 믿는 일만 못한 게 아닌가 생각이 들어요. 물론 안 믿는 것보다 낫겠죠. 그런데 그렇게 편협하게만 되는 크리스천이라면, 신앙인이라면 참 오히려 믿지 않았으면 좋겠다가 아니라 제대로 된 믿음을 가졌으면 좋겠다는 생각이 드는 거죠. 정말 안타까운 마음이 드는 겁니다. 저는 요 기독교인은 딱딱한 사람이 될수 없다고 생각합니다. 기독교인은 요 모든 기회, 모든 상황에 대해서 열려있는 사람이어야 된다 생각이 들어요. 왜냐하면 하나님께서 지금까지는 나에게 이렇게 역사해 왔지만 앞으로는 다르게 역사하실 수 있기 때문에 그래요. 나는 하나님이 이런 분이다라고 정의를 내리고 살아왔지만 내가 아는 하나님이 그게 아닐 수도 있어요. 그러니까 어느 순간 딱딱해져 버리지 말고요. 우리가 계속해서 성령의 조명을 받아서 성경을 읽어야 되는 이유가 뭐냐면 그 성경 안에서 나의 한계를 넘어선 하나님을 자꾸 찾는 겁니다. 읽고 또 읽고 또 읽으면서 아, 여러분 그런 체험 아마 많이 하셨을 거예요. 뭐 이제 저희가 1년 통독한다 그러면 창세기부터 주고 있는데요. 여러분 창세기 읽을 때마다 사실 창세기 제일 많이 읽는 책 중에 하나죠. 마태복음 제일 많이 읽고요. <웃음> 하다가 중간에 포기하면 다시 돌아오니까는. 근데 여러분 똑같은 말씀을 읽을 때마다 새롭게 느껴지고. 읽을 때마다 새로운 거기서 하나님을 만나게 되는 그런 경험 많이 하시죠 참 신기해요 그리고 옛날에는 이걸 읽었는데도 깨닫지 못했던 것들을 깨닫게 되고요 저도 웬만하면 이제 성경을 좀 저도 정말 열심히 읽었거든요 그리고 열심히 공부했고요 누구보다 사실은 그 부분에서는 지고 싶지 않아가지고 신앙서역도 많이 읽고 주석서도 많이 읽고 성경도 많이 읽고 그랬습니다 지금까지요 근데 그래도 새로워요 읽으면 또참 신기해요 왜냐하면 그 말씀을 통해서 우리가 계속 그 하나님의 그 무한하신 하나님을 자꾸 조금조금씩 찾고 만나가기 때문에 그렇습니다 그래서 우리가 성경을 읽어야 된다는 거예요 우리가 성경읽기를 스탑할 수 없다는 것을 말씀드립니다 밑에 보시면 요 모든 성경의 독자 성경을 읽는 사람들은 해석가다라고 저는 씁니다 해석가 성경을 읽는 사람은 실제로 스스로 성령의 조명을 통해 성경 말씀을 깨달을 수 있는 해석가로 되는 겁니다. 이 해석가를요 신학자라고 하는 겁니다. 신학자. 여러분 저는요 여러분들이 신학자 되기를 원해요 여기 계신 분들이라도 그냥 그냥 이렇게 습관적으로 읽는 성경이 아니라요. 이 성경을 읽으면서 그 안에서 성령의 조명하심을 통해 예수님 발견하고 예수님 통해 하나님을 알아간다고 하면요. 우리 모두는 저만이 아니라 여러분 모두는 성경 해석가고 성경 신학자가 되는 겁니다. 신학자예요. 신학자. 신을 배워가는 사람. 신학자라는 게요. 무슨 정말 인간의 무슨 뭐 박사학위를 받고 이런 사람만이 신학자가 아니라요. 사실은 우리 모두가 신학자입니다. 신을 배워가야죠. 끊임없이 신을 알아가고 끊임없이 신을 연구해가는 사람. 여러분, 언제까지 남이 해석해주는 그 해석만을 받아 먹을 건가요? 그죠? 우리가 어렸을 때는, 어, 고린도연생에 말씀하시죠. 우리가 어렸을 때는 딱딱한 걸못 씹어 먹어요. 그러니까 어떻게 합니까? 엄마가 입에 넣어가지고 조물조물조물 씹어가지고 주는 거죠. 그러니까 목사님의 설교가 그런 거예요. 사실 우리는 뭐, 말씀 좋다고 좋게 받아 먹지만, 사실은 씹어가지고 주는 거 먹는 겁니다. 그죠. 근데 이제 한주원인 나이만 돼도 한 다섯 살, 여섯 살, 일곱 살만 돼도 제가 씹다가 주면 뭐라고요? 이유, 그러잖아요. 이게 정상이에요. 저는 모든 크리스천들이 요즘은요, 아, 정말 이거 되게 너무나 쉬운 시대입니다. 좀만 관심이 있으면요. 정말 좋은 책들도 많고 성경도 얼마나 많이 발전했는지 몰라요. 옛날에 비해서. 근데... 훨씬 더 좋은 기회가 있음에도 불구하고 교인들은 점점 더 어린 애가 되는 것 같은 느낌을 받을 때가 있어요 그래서 저는 저희 교인들이 뭐 여러분이 성경 안 읽고 제 말만 듣고 아 저분이 하나님 말씀 하시는구나 그러면 저는 좋아요 사실은 인간적으로 그럼 제가 말하면 다 따라올 거 아니에요 <웃음> 그죠? 근데 저는 그게 원하는 게 아니라 여러분들이 해석과 신학자가 되길 원해요 그래서 앞에서 제가 헛소리를 하면요 여러분이 지적해 주셔야 됩니다 목사님 거 틀렸다고 그렇게 말씀하시는 거 아니라고 잘못된 거라고 말씀해줄 수있어야할게해 제가 해소리를 하면 그래야 이게 교회가 건강해지는 것 같아요. 어느 순간 그게 아니라 목사만 신학자고 목사만 해석하고 일반 성도들은 전부 성경 해석 능력이 없다 그러면요, 그거 이제 그 이제 고 목사의 종교단체가 되는 거죠. 교주가 되는 겁니다. 저는 그런 교회 만들고 싶지 않고 뭐 복잡하다 그래요. 교인들을 너무 많이 가르치면 안 된다고 그러고 실제로 제가 어떤 목사님한테 그런 얘기 들었어요. 지역교회에 계신 목사님인데요. 교인들 너무 가르치지 말라고. 피곤하다고. 저는 오히려 안 가르치니까 더 피곤한 게 아닌가. 교인들이 더말씀하에서 바로 서면 제가 말씀하에서 바로 서있다 그러면 이게 잘 맞을 거 아니에요. 모르겠어요. 제가 아직 목회의 쓴맛을 안 봐서 그런지 몰라도 예 <웃음> 네, 쓴맛 보고 싶지는 않지만 <웃음> 예. 저의 솔직한 마음은 그겁니다. 여러분들이 신학자가 되시고 해석가가 되면 얼마나 좋아요. 제가 했던 말이 아니라 사실은 루터가 한 말이죠. 크리스천의 노력이라고 되어 있습니다. 루터의 신학자가 되기 위한 세 가지 조건이 있어요. 근데 이 루터가 이 얘기를 했었을 때는 목사들 혹은 수도사들만 대상으로 한게 아니라 여러분, 마틴 루터가 어떤 사람입니까? 당시 교황만이 독점하고 있던 이 성경을 일반인 손에 쥐어주기 위해서 종교 개혁을한 사람이에요 교황만 성경 말씀 을 읽고 사제들만 성경을 볼수 있었던 시대에 이건 잘못된 거다 이건 기독교가 아니다 이러니까 부패를 한다 생각해서 라틴어로 되어 있던 성경을 당시 이 미개한 독일인들이 읽을 수 있는 독일어로 지금 우리나라말로 말하면 오랑캐입니다 정말 못 배운 이 인간들 영국인들 프랑스인들 독일인들 이 사람들을 위해서 번역을 한 거예요 그것 때문에 파문당했죠. 루터가 뭐라고 하냐면 신학자가 되기 위한 세 가지 조건. 뭐 대단한 거 아닙니다. 이 오라티오, 메디타티오, 텐타티오라고 했는데 첫 번째는 기도예요. 프레이어. 그 다음에 묵상입니다. 메디테이션. 그 다음에 세 번째가 저는 이렇게 번역을 해봤어요. 제가 뭐 그냥 성취라고 해봤습니다. 한국분이 번역한 거못 봐가지고 제가 성취라고 표현하고 싶어요. 이세 가지 그러니까 말씀을 읽을 때 기도해야 된다 아까도 말씀드렸지만 기도하지 않으면 성령께서 우리를 조명해 주시지 않는다고 믿었어요 그러니까 신학자가 되기 위해서 성경을 읽을 때 모든 신학자들은 기도를 해야 된다 다시 말씀드리지만 일반인들이 신학자가 되어야 된다고 생각했던 겁니다 마틴 루터가요 그러니까 기도를 함으로써 성령의 조명을 구하는 그 다음에 말씀을 깊이 생각하는 거죠 묵상 말씀을 곱씹어보고 이게 무슨 의미일까 생각해보고 연구하고 스스로 공부를 하는 겁니다 그 다음에 저는 중요한 게 뭐냐면 이 루터가 참 저는 너무 존경스러워요 이런 말씀을 남겨주신 게 성추라고 했는데요 그 말씀대로 트라이 해봐야 된다는 거죠 기도에서 회 깨달은 진리, 묵상에서 알게 된 진리를 트라이를 해봐야 된다 그걸 저는 성추라고 생각을 합니다 그러니까 트라이얼하고 에러를 통해서 아 진짜 그 말씀이 진리인지를 더 확신하게 되는 거고 그 말씀대로 살아보려는 노력을 하면서 그 말씀이 내 삶에 이루어지는 거죠 이게 진짜 신앙이다 이게 진짜 신학자다 띄얼러전이다 얘기를 했어요 저는 신명기 18장 21절 22절 고린도전서 14장 29절 요한일서 4장 1절 쭉 보면 은 공통적으로 뭘 하냐면요 하나님의 예언을 하는 사람들은 그 예언이 성취되는 것을 테스트해 봐라 시험해 봐라 그러니까 선지자가 있어서 여호와의 이름으로 말한 다음에 증험도 없고 성취함도 없으면 이건 여호와께서 말씀하신 것이 아니다 신명기 18장 22절입니다 이건 제마음대로한 말이니 너는 그를 두려워하지 말지니라 그러니까 우리는요 막 예언이라고 그러면은 아막 예언을 들은 것만으로도 막 감동을 하고 그러는데 예언이라는 거 들었다 그러면 여러분 향한 어떤 예언이 있다 그러면은 여러분은 그 예언이 성취되는가를 보는 겁니다. 그러니까 우리는 무슨 범보듯이 뭐 미래에 무슨 일이 일어나고 이런 걸 우리가 알고 막 복권 넘버 알아 가지고 미리 그 복권 사 가지고 당첨되고 막 이런 얘기를 하는 게 아니죠. 예. 기독교인에게 있어서 예언 이게 미리 말하는 거 어떤 일이 일어날 것을 미리 말하는 거는 그 일이 일어나기 전까지는 아무 의미가 없는 겁니다. 그 일이 일어나난 다음에 그때서야 아는 거야 아 이거는 하나님의 말씀이었구나 그 말씀을 하시는 거예요 말씀은요 성취가 돼야 말씀인 겁니다 일어나야 돼요 그 일이 그 일이 일어나기 전까지는 말씀이 아닌 거예요 말씀이 완전히 이루어지지는 않은 거예요 고려전서 14장 2 9절 똑같은 말씀을 하시죠 분별하라고 합니다 분별 예언하는 자는 꼭 분별을 해라 이게 진짜인지 아닌지 분별하는 거죠 요한에서도 영을 다 믿지 말고 오직 하나님께 영이 속해였는가 그 영이 속한 것을 어떻게 말하냐면 이제 요한일서에서는 그 가운데 사랑이 있다 그러면 하나님으로서 난 영이다 사랑이 없으면 하나님으로서 난 영이 아니다 이런 얘기를 하는 거죠 여러분 성경신학이라고 하는 것은 끝이 없는 학문입니다 그러니까 몇 가지 알았다고 해서 다안 것이라고 착각하면 안 되고요 성령께서는 시대마다 또 새로운 각도에서 말씀을 재조명하시기도 해요. 참 신기해요. 그 당시 상황을 충분히 이용하셔서 저자로 하여금 성경을 쓰게 하신 성령께서요. 이걸 읽는 우리에게 우리가 이제 해석자가 되고 독자가 되는 건데, 우리의 또 현실에 맞게끔 말씀을 또 달리 해석하시게 돼요. 그래서 여러분들이 똑같은 말씀이라 하더라도 20대에 읽은 말씀이 다르고 30대가 다르고 40대가 다르고 50대가 다르고 다를 거예요. 아마. 계속해서 이렇게 되는 거죠 우리가 기본적인 구속 교리 기독교의 교리에는 더 이상 추가할 것이 없습니다 우리가 기본적으로 알고 있는 하나님의 성품 거기는 새로운 것이 없습니다만 이렇게 성경을 통해서 계속해서 우리의 삶 속에 하나님을 더 새롭게 체험하는 일이 가능하기 때문에요 왜 성경을 꼭 읽어야 되는가 성경이 아니고서는 예수님을 알 방법이 없을 뿐만 아니라 그 예수님을 안다는 것이 끝이었기 때문에 그렇기 때문에 우리는 오늘도 또 읽고 또 읽고 또 읽고 해야 된다는 거죠. 다 아시는 내용이죠. 다 이미 <웃음> 알고 있는 내용이지만은 예, 제가 좀 다시 한번 좀 정리를 시켜 드리는 거고요. 그러면 이제 왜 읽어야 되는가에 대해서는 좀 동의가 되실 것 같은데, 근데 어떻게 읽어야 되는가 이제 이 부분이 좀 어려운 것 같아요. 그렇다면 성경을 이제 어떻게 읽을 것인가? 제가 지금 책을 다안 가져왔는데 어, 이게 한국말로도 번역이 됐어요 저는 저희 교회에서 이거 사다가 좀 사실은 도서관에 다 비치해 놓고 싶은 책 중에 하나인데 나온 지 굉장히 오래됐는데 한국말로 최근에 번역이 됐더라고요 그런데 신학교에 가면 저희가 필독 도서를 읽는 그런 책입니다 1학년 때요 책 제목이 이래 How to read Bible for all its worth 그래서 이쓴 사람이 골든 피라는 분인데요. 하고 더글라스 스튜어트신데 저는 이분한테 직접 배웠어요. 골든 피한테. 굉장히 유명한 책인데요. 이게 한국말로 뭐라고 번역된지 제가 모르겠어요. 근데 아마 번역된 걸로 알고 있어요. 그러니까 성경을 어떻게 읽것인가라고 하는 아마 그렇게 번역됐을거예요 성경을 어떻게 읽것인가. 근데 이 책을 좀 기준을 해가지고 제가 짧게 이 책의 내용을 다 읽어볼 수는 없는데요. 이 책을 읽고 제가 이제 1학년 때 처음 깨달은 건 뭐냐면은, 아, 성경은 읽는 법이 있구나. 그 전까지는 그냥 이렇게 읽었거든요. 그냥 무슨 좋은 말씀 읽듯이 그냥 아무 생각 없이 이렇게 읽었는데, 여기서 많이 깨집니다. 사실은 신학교 가가지고, 어, 이걸 읽으면서, 아, 우리가 그냥 자연스럽게 읽는 것도 중요하지만은, 생각하면서 읽어야 되는구나라는 것도 많이 배웠고, 여러 가지를 좀 고려하면서 읽어야 겠다라고 생각을 들었는데요. 그러다 보니까 이제 우리가 잘 읽는 것도 있고요. 그냥 읽어도 사실은 저는 성경이라는 게 우리가 이런 뭐 어떻게 읽나, how to라는 것을 몰라도 우리가 그냥 성경을 쭉 계속 이렇게 읽다 보면 이큰 그림, 구속사에서 큰 그림은 우리가 놓칠 수 없습니다. 충분히 이해할 수 있어요. 근데 이제 성경을 좀더 자세히 들여다보고 성경에 나와 있는 여러 가지 이제 뭐 어려운 것들 혹은 난해한 것들을 이해하려고 하면 성경을 읽을 때 우리가 사실은 어느 정도 지혜가 있어야 돼요 그래서 이 지혜를 가르쳐주는 거고 신학교가 있는 이유는 이걸 가르쳐주는 겁니다 저는 이게 지난번에 이걸 좀 했는데 좀 어렵게 했어요 근데 이런 걸 하니까 왜 신학교에서 하는 걸 하냐고 말씀하실지도 모르겠지만 은 저는 교회 안에서 이것들을 가르쳐준다고 생각합니다 그래서 이런 기회가 아니면은 나눌 수 있는 게 없어서 성경을 어떻게 읽어야 되는지 좀 말씀을 드릴게요 말씀드리기 전에 전제는 뭐냐면요 기본 틀이 있습니다 이것은 뭐냐면 구속사죠 구속사적인 틀이 있어요 스트럭처가 우리가 다 알고 있는 기독교의 아주 큰풀입니다 창조, 타락, 구속, 회복 그래서 이걸 메타네러티브라고 하죠 큰 이야기 이 구속사적인 큰 이야기라는 기본 틀이 있습니다 그러니까 우리가 이 기본 틀을 가지고 성경을 읽으면 큰 문제가 없어요 성경이 성경을 해석하게 저는 우리 청년들한테도 그렇고 저희 교회분들한테 제가 자꾸 말씀드리는 것 중에 하나가 뭐냐면 여러분이 만약에 성경을 통독하신 적이 없다면 우선 묵상부터 하지 마십시오 그런 얘기를 많이 해요 왜냐하면 성경에 이런 틀이 없이 그냥 말씀만 읽다 보면 정말 죄송한 말씀이지만 정말 귀에 걸면 귀걸이 코에 콰이 걸면 코리가 되는 거예요 네. 그래서 제가 농담입니다만 실제로 그렇게 말하는 청년을 봐가지고 깜짝 놀랐는데 마태복음 15장인가 거기 보면 예수 그리스도의 이름을 이방인들이 바라리라 이방인들이 그 구약 말씀을 읽으면서 그의 이름을 바라리라 그래서 제가 청년 때였는데 슈티브 모임을 하는데 오 예수님의 이름이 바라리예요? <웃음> 진짜 그렇게 말하는 사람이 있었어요. 그러니까 좀 말이 안 되는 것 같지만 아 진짜 뭐 장난을 그랬는지 진짜로 그랬는지 모르겠지만 은예 그러니까 이런 틀이 없이 읽으면요 잘못 읽을 수 있는 건데요. 실제적으로 우리가 이제 정확하게 좀더 연구하고 난해한 구절이라든지 이런 것들을 하기 위해서는 어느 정도 지혜가 필요하다는 거 말씀드리면서 첫 번째는 뭐냐면요 다양한 문학 장르를 고려하면서 읽어라 이제 어떤 분들은 이제 문학 장르라고 하니까 아니 성경의 문학책입니까? 성경은 문학 장르를 읽습니까? 라고 하시는 분들이 참 많아요 특별히 이제 기존의 기독교 이렇게 하셨던 분들이 이렇게 많이 생각을 해서 문학 장르를 얘기하면 전부 약간 자유주의 같은 그런 생각을 하시는 분들이 많이 있는데 의외로 이렇게 말씀 좀 죄송하지만 한국에 들어간 기독교가 좀 굉장히 근본주의적인 기독교가 많으니까 문자적인 기독교가 많이 들어갔어요. 그래서 기독교의 장로교라든지 기독교의 감리교가요. 미국에 있는 장로교, 감리교보다 훨씬 더 보수적입니다. 그래서 어떤 이런 신학적인 훈련을 받지 않는 선교사들이 들어가서 한 것들은 맞아요. 물론 그선교사들 절대 폄하하거나 이런 것은 아니고 그분들 때문에 오늘날 우리가 신앙생활하게 됐지만요. 신학적으로 봤을 때는 여러분 문학 장르를 고려하면서 읽으라는 말이 이걸 하나님의 말씀으로 인정하지 말란 얘기가 아닙니다. 아까 말씀드렸지만 우리는 유기적인 영감성을 믿는 사람들이에요. 그러니까 어떤 저자가 똑같은 성령에 의해서 어떤 저자는 좀더 체계적이고 신학적인 책을 쓰게 되는 거고 어떤 사람은 좀덜 하지만 그러나 정말 그 성도들의 아픔을 함께하는 그런 책을 쓸수 있다는 거죠. 그러니까 문학 장르라는 것도 그 저자가 예를 들어서 하나님의 말씀을 쓰고 싶은데 나는 시로 쓰겠다라고 했다면 노래로 쓰겠다라고 했다면 그거는 그 저자가 성령 안에서 유기적으로 선택한 겁니다. 그렇기 때문에 시를 읽을 때는 그 시를 우리가 역사적으로 읽으면 안 돼요. 무슨 말씀인지 알겠죠? 우리가 시편을 읽다가 보면 거기에 어떤 역사적인 배경이 있기도 하지만, 그러나 시편은 시적인 표현이죠. 뭐, 이사야서 같은 선지서에도 보면은, 이사야서는 이게 읽다 보면은 시로 되는 것이 굉장히 많습니다. 사실은 예언서의 대부분은 시적인 구조를 가지고 있어요. 이게 그냥 예언서가 역사서가 아닙니다. 그러니까, ESB를 제가 좋아하는 것 중에 하나가, 이 ESV를 보시면은 이게 다 시로 돼 있어요. 우리 한국말로는 12절 한 다음에 쭉써 있지만은 영어 성경을 보면 12절 한 다음에 이 시적으로 이렇게 써 놨어요. 그러니까 제가 주일날마다 슬라이드 만들 때마다 이것 때문에 고생을 되게 많이 해요. 이렇게 써 놓으면 편한데 한 슬라이드에 들어가고 딱 보기 편한데 한국말은 뭐 이렇게 쭉 예언서를 그냥 글로써 놨는데 영어들은 전부 시적으로 써 놨습니다. 이렇게. 네 줄, 세줄 이런 식으로 전부 시적인 표현입니다. 그래서 여와를 호 악망한 자는 세임을 얻는다 그러면서 독수리 날개쳐 올라갔다. 그게 진짜로 하나님을 믿는 사람이 독수리라는 게 아니고 하나님이 독수리라는 것도 아니죠. 그 비유를 하는 겁니다. 시적인 표현이에요. 이걸 우리가 역사적으로 읽으면 하나님께서 언제 당신의 백성들을 독수리처럼 올라가게 했냐 이런 걸 따지게 되는 거죠. 그래서 문학 장르를 고려해서 이 장르부터 파악을 하는 게 중요합니다. 이게 역사의 사실을 담은 난픽션인지 아니면 역사와 상관없이 어떤 상징적인 의미를 부여한 어떤 픽셔널한 장르를 택한 건지. 예를 들어서 창세기 같은 경우에 창세기가 과거에는 이제 어떤 역사적인 사실이라고 생각을 했기 때문에 창세기를 역사적 사실 혹은 과학적인 사실을 말하는 책으로 읽다 보니까 그 안에서 자꾸 역사를 찾아내고 과학을 찾아내고 그러는 거죠. 그런데 우리가 창세기를 하겠습니다만 창세기를 쓴 저자는 우리가 이제 모세라고 믿고 있는데 전혀 그런 역사적인 문헌을 만들어내고 싶어서 그런 게 아니에요. 그 고대 당시에 모세가 창조를 봤습니까? 보지 못했죠. 창조 훨씬 이후의 사람이니까. 그고대 시대의 문화 표현에 맞게끔 창조기사를 쓴 겁니다 그러니까 그 하루가 도대체 몇 시간이냐 하루 창조라고 되어 있는데 하루가 도대체 몇 시간이냐 그 거기서 말하는 하루 저녁이 되고 아침이 됐다는 말은 도대체 무슨 뜻이냐 그게 우리가 생각하는 이 낮과 밤이냐 낮과 밤은 넷째 날 가서 하나님께서 해와 달과 별을 창조하시는데 그러면 첫날부터 셋째 날까지의 하루와 넷째 날부터 여섯째 날까지 하루가 달라지는 거냐. 이제 그런 거 가지고 우리가 많이 논의를 하고 논쟁을 하거든요. 근데 중요한 것일 수 있습니다만 지금 그게 목적이 아니라는 거죠. 하나님께서 6일 창조하신 것의 목적은 뭐냐면 7일째를 만드시기 위해서인 거죠. 7일이라는 사이클을 만들려고. 그러니까 이 안식이라고 하는 것을 생각하다 보니까 6일 창조가 되는 거죠. 그러니까 그런 의미로 우리가 상징적으로 그 의미적으로 받아들이는 게 중요하다는 거죠. 그래서 여기 보시면요. 우리도 어떤 글을 읽어볼 때이 글이 이게 진짜 사실이냐? 영화를 봐도요. 이게 난 픽션이냐? 픽션이냐? 이거 보잖아요. 영화 만드는 사람들이 처음에 얘기해 주잖아요. 이거는 사실에 근거한 영화다. 아니면 은 그런 게 없으면 우리는 다 픽션이라고 생각하잖아요. 그런 것처럼 우리가 어떤 사람이 말을 해도 이 사람이 좀 웃기려고 하는 건가? 심각하게 하는 건가? 판단하는 것처럼 성경 말씀을 읽을 때도 이거 고려해야 된다는 겁니다. 그래서 성경 안에는 다양한 장르들이 있습니다. 보시면 역사적 기록이 있어요. 역사적 기록은 진짜 사실이라고 우리가 믿고 봐야 되는 겁니다. 그러니까 열왕기서 같은 경우에 어떤 왕이 몇년 동안 통치했다 그러면 실제로 그만큼 통치를 한걸로 우리가 믿어요. 이게 역사적 기록이니까요. 법률도 있고요. 러도 있고요. 어떤 건 시입니다. 애가도 있고 축가도 있고 청원도 있고 찬송도 있고 여러 가지 다양한 시가 있습니다. 지혜문학이라고 하는 어떤 지혜를 알려주는 그런 말도 있고요. 예언서가 있습니다. 또 족보가 있고 연대기가 있고 비유가 있고 편지가 있고 설교도 있고요. 묵시문학이라고 하는 문학장도 르 있습니다. 각각을 읽을 때 장르를 고려하면서 읽어야 된다. 그러니까 우리가 창세기를 읽을 때 마음이 틀려지고 출애굽기를 읽을 때 마음이 틀려야 되는 창세기도 처음 1장부터 3장까지를 읽을 때와 4장 이후의 역사기록을 읽을 때와 생각이 달라져야 된다는 거죠. 아무튼 그건 창세기 하면서 좀더 말씀드리고요. 그 다음에 두 번째는 뭐냐면 당시 시대적인 역사적인 상황을 고려하면서 읽어야 된다. 이게 중요합니다. 히스토리컬 컨텍스트입니다. 그 다음에 세 번째는 문맥을 파악해야 된다. 그러니까 이거는 리터러리 컨텍스라고 할수 있겠죠. 어느 한 구절만 띄어서 읽는 게 아니라, 그 앞뒤에 있는 문맥을 이해하면서 "아, 이런 말씀 속에서, 이런 흐름 속에서" 이 말씀을 하신 거구나 알아야 된다는 겁니다. 그 다음에는 언어 연구가 필요합니다. 그러니까, "linguistic context" 링귀스틱 어, 컨텍스라는 것은 단어 연구를 하고 문법 연구하고 추가적인 표현이 완곡 업법이 있는지 완곡 업법이라고 하는 것은 유파미즘이라고 하는데요. 완곡 업법이라고 하는 것은 부드럽게 얘기한 겁니다. 예를 들어서 고린도전서 7장 1절에 이런 말씀이 있습니다. 너희가 쓴 문제에 대하여 말하면 남자가 여자를 가까이 아니함이 좋으나 이제 고린도 사람들이 바울에게 물어본 거예요. 이런 이런 문제들을 좀 답을 주십시오. 그데그 중에 하나가 뭐냐면. 남자와 여자의 어떤 그런 성적인 것들 남자와 여자의 바른 관계에 대해서 물어본 겁니다 근데 뭐라고 하냐면 너희가 쓴 문제에 대해서 말하면 남자가 여자를 가까이 아니함이 좋으나 이렇게 말하는 거예요 그러니까 이거 무슨 말이에요? 남자와 여자가 저희 한국 사람들처럼 밥 먹을 때 따로따로 앉는 게 좋다고 말씀하시는 건가요? 남자는 남자끼리 여자는 여자끼리 있어야 된다는 거예요 NIB가 이렇게 번역했습니다 It is good for a man not to marry 그러니까 남자가 결혼하지 않는 게 좋다라고 번역을 했어요 이거를. 그러니까 이것은요 당시 남자가 여자를 만지지 않는 것이 좋다는 말이에요 원래 원어의 의미는요 그러니까 여기 보면 ESB가 정확하게 번역한 겁니다 남자가 여자를 만진다는 얘기는 그 당시 수거적인 표현이에요. 성관계를 하는 것을 우리가 왜 지금 우리 사회에서도 성관계를 갖는다는 것을 그냥 뭐 잠자리를 같이 한다. 이렇게 말하죠. 그러니까 우리가 이런 부끄러운 부분을 말할 때는 그걸 직접적으로 말하지 않고 예를 들어서 뭐 넘버투를 하러 간다. (웃음) 그렇죠? 우리가 지금 제가 말을 하기도 좀 그렇습니다만 다른 단어로 표현하지 않죠. 넘버 투로 하러 간다, 넘버 원으로 간다, 뭐 네이처 콜즈 미막 이러고, 그죠 자연이 나를 부른다 이러고, 그러니까 이런 것을 완곡 어법이라고 그래요. 어떤 것을 그대로 표현하면 이게 너무 부끄럽고 사람들을 이렇게 당황하게 할수 있으니까 부드럽게 표현하는 겁니다. 그러니까 이건 남자가 여자를 만진다라는 것은 뭐냐면 성관계를 가는 것을 부드럽게 말하는 표현입니다. 그러니까 이 단어에 대한 연구를 하지 않고 이걸 그대로 읽고 만약에 n i b 처럼 읽으면 요 이거 잘못된 적용을 가져오는 거죠. 아 그러면 독신으로 사는 게 좋은 거구나. 이렇게 적용이 되는 겁니다. 실제 이 적용을 가지고 독신이 된 사람도 있을 거예요. 이게 잘못된 겁니다. 이게 연구를 해야 되는 거예요. 그래서 우리가 기본적인 구속사에 관한 틀은 우리가 그냥 읽으면 다 이해가 되지만요. 이런 부분에서 우리가 자칫 잘못하면 잘못된 영향을 받을 수 있는 거다. 그래서 NIB가 잘못했는데 TNIB, today's new international version, 이라고 TNIB는 이걸 이제 업데이트해서 바꿔놨습니다. 본인드틀렸다는 것이 인정한 거죠. 이런 식으로 단어 연거 필요하고요. Exorcist 어 s 는 l s o s o 데 g o 이것은 이제, 위 앞에 나오는 이런 겁니다. 앞에 나오는 1번부터 4번까지를 가리켜서 e x e r o 고 해요. e 경주예 r 고 해서. 성경을 읽는 법은 아주 간단하면서도 어려운 말은 쉬운데 실제로 하려면 어려운 것은 뭐냐면 성경이 말하던 당시 사회로 가는 겁니다 그러니까 예수님께서 2000년 전에 말씀을 하셨다 그러면은 제자들에게 말씀하신 상황이라면 우리가 그 상황으로 한번 가보는 거예요 이것을 하는 데 있어서 우리가 장르도 연구해야 되고 그 당시 역사적인 상황이 대한 지 시대적 배경을 연구하는 거고 문맥을 파악하는 거고 언어도 파악하는 겁니다 당시에 유행하던 말 당시에 관용적으로 쓰던 표현들 이런 것들을 우리가 연구하는 거죠 그래서 그 당시 이 말씀을 들었을 사람들의 입장에 가보는 거예요 이것이 엑소지스입니다 시 그래서 여기 보시면 그때 그곳에서 there and then 이라는 말로 표현할 수 있어요 그러니까 원래의 의미와 의도를 찾는 거예요 원래의 의미 그전까지는 저는 성경을 읽을 때 그냥 이 말씀을 당장 내 삶에 적용하는 말씀으로 읽었거든요 근데 그게 아니라 이 말씀을 읽을 때이 말씀의 원래 상황을 이해하는 겁니다. 원래 상황을 가서 이 말씀을 하셨을 때 그때 의미가 뭐였을까? 이걸 먼저 생각하는 게 엑서지스예요. 이걸 먼저 해야 된다는 거예요. 그래서 이거에 좋은 툴들이 있는데요. 여기 보면 이제 쭉 썼습니다만 여러 성경 버전이 어떤 분들은 뭐 성경 제도를 이해하려고 그리스어를 배우시고 히브리어를 배우시고 하는데 저는 이제 뭐, 목회자라고 한다면 배워야 된다고 생각하는데요. 그러지 않다 그러면, 전문적으로 목회를 하지 않는 분이라면, 그것보다는 여러 가지 번역을 비교해서 읽어보는 것이 굉장히 좋습니다. 그래서 꼭 뭐, 개역개정만 읽어보는 게 아니라, 세번역이라든지, 우리말 성경이라든지, 영어로 ESB, NASB, 이런 것들을 한번 읽어보시면, 같이 비교해보시면 굉장히 좋아요. 여기 나와 있는 번역들은 다 좋은 겁니다. 그래서 제가, 두 가지 한 뽑으라고 한다면 한국말에는 개혁개정과 세 번역 그리고 영어에는 ESB랑 NASB 아니면 NIV 저는 NIV가 오히려 난것 같아요 ESB랑 읽을 때는 NASB는 굉장히 원어에 가까운 건데 어렵습니다 딱딱해요 근데 이제 NIV는 원어에서는 멀지만 좀 부드럽게 해석을 한 거고 ESB는 정말 좋은 번역이에요. 그다음에 이제 뭐 좋은 전문가의 도움을 구할 수 있는 것들이 많습니다. 주석서들 어, 이런 것들이 있으니까 스터디 바이블 이 ESB 스터디 바이블은 정말 여러분 한권 가지고 계셔도 좋을 것 같고요. 이걸 또 한국에서 번역을 했어요. 120불에 팔아요. 그래서 저희 교회 몇권갖다놨는데 아마 다 나가서 혹시 원하시면 신청하시면 따로 주문할 수도 있습니다. 그다음에 이제 이렇게 원래 의미를 찾았다고 한다면 그 다음 작업은 뭐냐면 이 상황에 가서요. 아까도 말씀드렸지만 그 당시 시대적인 상황, 문화적인 상황은 다 빼내고요. 그때 당시에 이 말씀을 들었을 사람들의 머릿속에 이해되는 원리만을 가지고 그 원리를 오늘날로 가져온 겁니다. 그 원리만을 오늘날 사회에 가져와서 오늘날 내 삶에 적용을 하는 거죠. 그러니까 이 메시지 중에서 어느 게 문화적인 상황이고 어느 게 시대적인 상황인지를 알려면 그 시대적 상황을 연구할 수밖에 없는 거예요 연구해서 그 가운데서 아 이거는 이 시대의 문화에 이렇게 말씀하신 거니까 그거 빼고 그러나 그 원리가 뭐냐 거기서 말하는 핵심 메시지가 뭐냐만을 가지고 그걸 현대로 가져와서 우리 삶에 적용하는 거예요 왜냐하면 모든 것은 다 본질과 형식이 있죠 본질과 형식입니다 물이라는 거를 물컵에다가 담아요 그러니까 본질이 있고 형식이 있는 거죠 하나의 메시지도 본질과 형식이 있기 때문에 형식은 빼내고 본질만을 우리 삶에 가져오는 거고요 여 형식은 그때마다 다 달라지는 겁니다 세대마다 그러니까 형식은 바뀌어요 계속 그러니까 형식을 가져와서 그대로 적용하면 큰일 납니다 그러나 본질은 어느 시대 어느 상황에 상관없이 일정한 것이 본질이에요 그 본질만을 가져와서 적용하는 것이 헐만유익이라고 하는 성경 해석학입니다 그래서 Here and now, 여기에 지금 할수 있는 거 본문 속에서 현대와 연관될 수 있는 원리를 찾아내는 거죠 그래서 본문 전체가 주는 의미를 성경 전체의 흐름 안에서 이해하되 원 의미에서부터 출발을 해서 내 삶에 적용하는 겁니다 예를 들어서 이렇게 생각해보면좀 어려운 말인데요 고린도전서 14장 34절에 아까 말씀드렸듯이 여자들은 교회에서는 잠자코 있어야 됩니다 여자에게는 말하는 것이 허락되어 있지 않습니다 율법에서도 말한 대로 여자들은 복종해야 합니다 근데 이걸 가지고 사실은 이런 거 보면은 이제 불신자들이 기겁을 하고 기독교 안 믿는 거예요. 남자건 여자건 요즘은 이 페미니스트 이것들이 굉장히 강하기 때문에 이런 얘기를 하면 큰일 납니다. 근데 오히려 교회에서 이거 문자적으로 그냥 막 해석하면서 오히려 이런 세대에 더 이런 얘기를 강조하시는 분들이 있어요. 제가 이게 한국 목사님들 이렇게 뭐 신문 교계 신문에 나는 거 보고, 보고 깜짝깜짝 놀랬대가 어 어디 어디 여자가 목사한테 대드냐 막 이런 얘기를 하고 아주또 이런 분들이 계세요. 참 기가 막힌데요. 네, 그런데 이 구절을 가지고 어떤 분들은 그래서 여자들한테는 목사 안수를 안 준다. 그렇게 하시는 분들이 많죠. 직분을 어, 아예 안 주고 심지어 어떤 교회는 미국에 있는 교회인데도 여성분들한테는 대표기도를 안 시켜요. 왜 그러냐고 했더니 이것 때문에 그렇대요. (웃음) 어, 이 말씀을 이해하려면 이 말씀의 원래 독자들이 원래 청중들이 들었을 메시지로 가서 그들의 입장에서 이걸 들어야 됩니다 먼저 그 당시 사회로 가서 사회를 연구해보는 거죠 그 당시 사회가 어떤 사회였는가 그러면서 이것 중에서 원리만을 뽑아서 우리의 삶에 적용을 하는 건데요 그런데 아까 말씀드렸듯이 성경은요 한입 갖고 두마하는 성경이 아니죠 성경에는 흐르고 있는 일정한 문맥이라는 게 있어요. 흐름이 한게 있습니다. 그래서 제가 옆에 썼습니다. 사도행전 2장 7절, 2장 17절, 뭐 18장 26절, 21장 8절, 9절 이렇게 보면요. 하나님 이 말씀하시기를 이게 이제 요엘서를 인용하는 거예요. 말세에 내가 내 영을 모든 육체에 부어주리니 너의 자녀들은 예언할 것이요, 너의 젊은이들은 환상을 보고, 너의 늙은이들은 꿈을 꾸리라. 그러니까 사도 베드로가 사도행전 2장에서요. 바로 그 영이 부어지는 게 예수님의 십자가로 시작됐다는 것을 설교하는 겁니다 모든 육체에 부어진다고 했거든요 그러니까 너의 자녀들은 예언할 것이요 너의 sons and daughters (웃음) 남자만이 아니라 자녀가 예언할 거라고 되어 있는데 왜 여자들은 예언하지 말라고 해야 되냐 네, 18장에 가보면 은 사도 바울의 아주 조력자 중에 하나 고린도 사역을 너무 도왔던 브리스길라라는 연이 있습니다 근데 브리스길라가 이 아볼로라는 사람을 만나요. 정말 말을 잘하는 사람인데 아직 성령 세례를 몰라요. 그러니까 불러다가 가르칩니다. 브리스길라와 아굴라가 듣고 데려다가 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 이르더라. 회당에서 설교하는 아볼로를 불러다가 브리스길라라고 하는 여사역자가 가르쳐주는 겁니다. 21장에 보면 은 이튿날 가이사례로 이뤄요 그러니까 이제 사도바울이 예루살렘에서 잡혀가지고 가이사례에 도착하는 건데요 거기 일곱 주사 중에 하나인 전도자 빌립의 집에 들어가서 머무니라 그에게 딸 넷이 있으니 처녀로 예언하는 자라 딸 넷이 있는데 넷다 예언자였습니다 선지자였어요 뭐 고린도전서 11장에도 보면 은 이제 비슷한 거예요 여자 머리에 부검을 써야 된다 이러는 건데요 이제 고린도전서 11장이 당시 상황에 대해서 굉장히 많이 힌트를 주죠 어, 여자는 교회 안에서 머리에 가리는 것, 이 덮개를 써야 되는데, 그거 뭐냐면, 내 머리 위에 남자가 있다는 것을 인정하는 행위입니다. 당시 문화적으로 이걸 시켰어요. 왜냐하면 이런 거죠. 그러니까 교회 밖의 사회는 어떤 사회였냐면, 여성이 남자의 물건 취급받던 사회였다고 말씀드렸죠. 그때 당시에는 지금처럼 여성의 인권이 보장되지가 않고요, 여성은... 결혼하게 저에는한 아버지의 소유물. 그래서 시집 보낼 때 신부 값을 내고 값을 주고 사갑니다, 신랑이. 소유기 때문에. 그리고 결혼하고 나면은 그 남자의 소유가 돼요. 그러니까 여성이라고 하는 것의 인권 자체가 보장받지 못했던 사회였어요. 그런데 예수 그리스도 안에서 남녀가 모두 이제 갈라디아서 3장 28절 보면요. 서도바울이 말했던 유명한 말인데, 유대 사람도 그리스 사람도 없고 예수 안에는 유대인이건 이방인이건 이것도 없고 종도 자유인도 없고 남자와 여자가 없습니다. 이렇게 말해요. 갈라디아서 3장 28절에. 여러분 모두가 그리스도 안에서 하나이기 때문에 그렇다. 기독교는 이걸 믿어왔습니다. 그러니까 사회에서는 여성의 인권이 보장받지 못하던 사회에 교회 안에서는 마리아 같은 사람, 막달라 마리아 같은 사람, 또 예수의 어머니 마리아 같은 사람들이 굉장히 인정을 받는 거죠. 그러니까 남자, 여자를 가리지 않고 모두가 하나다. 아주 극진적인 단체였습니다. 그러니까 이게 맞는 거죠. 그런데 문제는 뭐냐면 외부인들이 교회에 오고선놀래는 거예요. 그렇게 여성을 마음대로 자기 소유로 부르던 사람이 교회에 와보니까 이건 근본도 없는 데죠. 어디 여자들이 막 그냥 남자들한테 훈계하고 가르치고 예언하고 이게 하니 말씀이라고 막 말하는 거 보니까 이거 적응이 안 되는 거예요. 그러니까 최소한 예배를 드릴 때 당신 머리 위에 남자가 있다는 것을 인식하는 표시로 가리라는 겁니다. 머리에 이걸 쓰라는 거예요. 그런 문화가 있는 겁니다. 그러나 그럼에도 불구하고 11장 11절에 보면은 그렇게 머리를 쓰고 있어야 된다. 왜냐하면 뭐 남자가 여자에서 난 것이 아니라 여자가 남자에서 낳고 남자가 여자를 위해 지으신 받는 것이 아니라 여자가 남자를 위해서 지으신 받았기 때문에 그렇다 그러므로 여자는 그 머리 위에 권위의 표를 지니고 있어야 합니다 라고 말하면서 그러나 11절에 그러나 주님 안에서는 남자 없이 여자가 있지 않고 여자 없이 남자가 있지 않습니다 이런 말을 해요 그러니까 남녀가 똑같다는 겁니다 동등하긴 하지만 당시 사회 문화에 비춰봤었을 때 최소한 우리 교회가 이런 거라도 하지 않으면 놀란다 이거죠. 그러니까 이런 문화 속에서 지금 여자들은 교회에서 잠자코 있어야 됩니다. 말하는 것이 허락되어 있지 않습니다라고 말하는 것은 아예 말을 하지 말라는 게 아니라 지금 14장이요. 문맥이 뭡니까? 14장 나중에 한번 읽어보세요. 요 34절 말하기 전에 너가 예언을 한다고 해도 질서 있게 해라. 덕 있게 해라. 교회를 세우는 공동체에 세우는 말을 해라. 그러니까 질서에 대해서 강조하는 거예요. 은사를 사용하는 데 있어서는 질서가 무조건 있어야 된다. 질서 없이는 은사 사용하는 것을 금한다 라고 얘기를 하면서 그 가운데 여자들은 교회에서 잠잡고 있어라. 그러니까 질서 있게 하라는 거죠. 예를 들어서 남자가 무슨 말을 하려고 하는데 여자가 갑자기 그것을 끊고 말을 한다 그러면 질서가 있는 것이 아니다라는 얘기를 하는 거죠. 그렇게 이해하시면 되는 겁니다 그래서 이 중심 메시지는 어디서 가져오느냐 이 중심 원리는 어디서 가져오느냐 성경 전체에 흐르고 있는 다른 말씀들을 통해서 이 중심 메시지가 뭔지를 우리는 아는 겁니다 하나님은 하나님의 교회가 당시 사회에서 정말 급진적인 모임이 진다 하더라도 그 당시 사람들에게 열려있기를 원하는 거죠 그 원리죠 그러니까 이 원리를 가지고 우리나라에 적용하면 이제는 여자들 입다라가 아니라 이렇게 적용을 해야죠. 아 온라인 교회가 이 사회에서 추구하는 것과는 정말 급진적인, 레디컬한, 정말 다른 삶을 얘기하지만 그럼에도 불구하고 교회는 사회에 열려 있어야 된다. 사회에서 내 삶을 위해서, 내 쾌락을 위해서 살던 사람들이 왔었을 때 너무나 충격적인 것이 교회지만, 너무나 적응되는 것이 아니지만, 그들을 어느 정도 배려하고, 그들에게 이해시킬 수 있고, 그들이 한 번에 마음의 문을 닫아버리는 공동체가 아니라, 조금 조금씩 그런 것들을 이렇게, 공동체에 대한 적대감, 반감을 내려놓고, 그 공동체에서 추구하는 유익이 무엇인지를 알려주는. 그렇게 적용을 해야죠. 이걸 다르게 적용할 수는 없다고 생각합니다. 이 말씀을 가지고. 아니면 뭐, 반대로 적용할 수도 있겠죠. 인사를, 질서를 가지고 해야 된다고 얘기할 수도 있겠고. 그러니까 그런 식으로 우리가 말씀을 이해한다는 거. 이 성경 공부를 하면서 제가 이제 어느 정도 각 책에 대한 서머리를 해드리는 거는 여러분에게 사실은 이 시대에 적용할 수 있는 큰 틀들을 미리 말씀을 드리는 겁니다. 그래서 사실 이게 이제 목회자가 있어야 되는 이유고 목회자가 해야 할일 중에 하나라고 생각을 해요. 여러분 대신해서 이런 책들을 연구하고 이 책을 어떻게 읽어야 되는지 그 가이드라인을 그냥 드리는 거죠. 이런 작업은 필요합니다만 그러나 여러분들이 저는 이 말씀을 읽고 묵상하시면서 다 해석자, 신학자가 되기를 원하고요. 그런 가운데서 하나님을 더 알게 되고 누가 이렇게 알려주는 것보다 여러분이 더 이렇게 개인적으로 알아가고 깨닫게 되는 그런 은혜가 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 구약 성경은요. 히브리어 성경이 타악이라고 하는데 탄악 이렇게 해요. 근데 히브리어 성경 순서로 보면 이렇게 됩니다. 그러니까 토라라는 책 아시죠? 토라라고 하면 이제 우리는 어느 정도는 압니다. 토라라고 하는 것은 처음 다섯 권인데요. 율법이란 뜻이에요. 법이란 뜻이에요. 토라라고 하는 것이 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기. 요 책을 다섯 개 토라라고 합니다. 다섯 권이에요. 이 5라는 숫자가 유대인에게는 그래서 법의 숫자입니다. 원리의 숫자예요. 토라가 다섯 권이기 때문에 유대인들은 숫자를 되게 좋아해요. 숫자의 의미를 굉장히 많이 둬요. 그래서 이제 마태복음이 다섯 개로 되어 있는 거죠. 티칭 단락이 다섯 개예요. 왜냐면 이게 하나님의 말씀 새로운 율법, 새로운 말씀을 상징하는 거다. 이렇게 표현하기 때문에 그래요. 어쨌든 토라가 있고 그 다음에 네임이라고 하는 여덟 개의 책이 있습니다. 근데 우리 성경으로는 여덟 개가 아니라 스물한 권이에요. 이게 그런데 이제 시브리 성경에는 여호수와 사사기, 사무엘, 상하, 열한기 상하가 합쳐서 사무엘서입니다 열한기서예요 그래서 이게 상하로 나뉜는게 원래 한 책입니다 그래서 요 여호수와 사사기, 사무엘, 열한기서를 가르서 Former prophet, 전선지서라고 합니다 전선지서라고 하는데 이게 선지서로 분류가 돼요 우리는 역사서로 분류가 되는데 그리고 이제 나머지 letter prophet, 후선지서라고 하는 게 후선지서라고 하는 게 이사야서, 예레미야서, 에스게에서 그 다음에 12개의 소선지서가 한 권입니다. 한 책이에요. 그래서 요네 권. 그래서 요게 선지서입니다. 그다음에 이제 11권이 케투빔이라고 하는 라이팅이란 뜻인데요. 그래서 성경은 세 부분으로 되어 있어요. 토라, 네빔, 케투빔. 근데 예수님 시대의 정경으로 확정된 것이 요두 개입니다. 케투빔이 맨 마지막에 유대인의 정경으로 채택됐는데 이게 AD 90년이에요. 예수님보다 훨씬 후입니다. 케투빔이 확정된 거는. 그러나 예수님 시대에도 이미 이1한 권의 라이팅스, 이 케투빔이라고 하는 것은 하나님의 말씀으로 인정이 되고 있었어요. 모든 이제 캐논이제이션에 대해서는 얘기를 안 했지만 정경화되는 걸 제가 얘기 를안 했지만. 원래 하나님의 말씀으로 많은 사람들이 인정하고 받아들이는 것들을 공식적으로 확정을 하는 겁니다. 그러니까 당시 문화는 우리랑 정말 틀려요. 우리는 확정해주니까 이제, 아, 여기 하나님 말씀이구 이렇게 되지만은, 이 신학이건 구약이건 정경으로 확정되는 거는 지도자들이 모여가지고 회의해가지고 결정하는 내용이 아니에요. 물론 그 가운데서 이게 정경이냐, 아니냐고 싸우는 거는 있지만, 정말 많은 사람들이 이미 하나님의 말씀으로 인정하고 있는 것들을 확정해주는 겁니다. 확인시켜주는 거예요. 그런 작업을 하는 겁니다. 신약도 그렇고 구약도 그렇고 그래요. 그래서 예수님께서 하나님의 말씀이라고 하는 것을 Law and Prophet, 그렇죠? 마태복음 22장에도 보면 은 개의 큰 개명이 뭐냐? 하나님을 사랑하는 거다. 그리고 둘째는 이와 같은 이이웃을 네 네모같이 사랑하는 거다. 이것이 율법과 선지자의 강령이니라. 핵심이다. 율법과 선지자라고 하는 것이 당시 확정된 성경이었습니다. 그러니까 예수님께서 그렇게 말씀하시는 거죠. 그러나 예수님께서 다니엘 선지자에 대해서 말씀하시죠. 마태봉 이사장에서 다니엘서가 여기 포함되어 있거든요. 그러니까 이거를 부정하시는 게 아니에요. 이 캐투빔은 처음에 시가서, 시편, 자먼, 욥기가돼 있고, 그 다음에 메길로트라고 하는 스크롤인데 여기에 이제 아가서, 룻기, 에가, 전도서, 에드서 이렇게 순서로 되어 있습니다. 다섯 개. 이거는 명절 때마다 읽는 책이에요. 그래서, 뭐 아가서는 6월절, 사랑 이야기니까 6월절 때 읽었어요. 그리고 룻기는 오순절, 추수하는 시기니까, 그 추수하는 룻, 그죠? 이삭, 이삭을 죽던 룻, 보아스 이야기를 읽었습니다. 그 다음에, 에가는 이 성전 파괴라고, 성전 파괴를 기념하는 하나님께서 말씀하신 레위기 나온 절기는 아닌데, 유대인들이 만들어낸 절기입니다. 슬픔의 날이 있어요. 금식하는 날이 있거든요. 그때 이제 읽었고, 전도서는 장막절. 전도서를 장막절에 읽었습니다. 그리고 에스더서는 이제 부림절이라고 하는, 에스더 자체가, 에스더 자체가 부림절이 어떻게 시작되는지를 알려주는 책이죠. 그래서 부림절에 읽어서 요 다섯 개의 스크롤을 메길로트라고 하고, 그 다음에 이제 묵시서에 예언서기도 하고, 묵시서가 이제 다니엘서가 거기 들어가는 거예요. 굉장히 이 지금 우리 예언서 중에서는 마지막에 들어왔습니다. 왜냐면, 하 다니엘 자체가 늦게 활동했기 때문에, 그죠? 이 포로 생활해서 그 이후에도 활동했던 사람이기 때문에, 그 페르시안 때까지 활동했기 때문에 늦게 들어왔습니다. 그리고 이제 역사서가 에스라, 니에미아가 한 책이었고, 그 다음에 역대기가 또한 책입니다. 그래서 우리 순서에는 3회 상하, 11개 상하 한 다음에 역대기 상하, 역대 상하가 나오지만 사실은 역대 상하가 히브리어 성경에는 맨 마지막 책이에요 그러니까 완전 연대가 틀립니다 열한기 상하랑 역대 상하랑 틀려요 그래서 저희들도 이제 읽을 때 이거 같이 안 읽습니다 사무엘 상하하고 열한기 상하는 같이 읽지만 역대 기는 크로니클은 맨 마지막에 읽을 거예요 그 다음에 현대 우리 성경 순서는 토란은 똑같지만 역사서가 먼저 나오고 그 다음에 시가서 대선지서, 소선지서에서 대소를 나누는 것은 긴 거, 짧은 거 이렇게 나눴습니다. 그래서 대선지서가 다섯 권 이사야, 예레미야 그 다음에 예레미야, 에가 그 다음에 에스겔에서 다니엘에서 이렇게 돼 있죠. 순서해로 그리고 이제 소선지서가 뭐 호세야서부터 시작해서 요엘, 오바디아, 뭐 아모스 이렇게 쭉 나갑니다. 그래서 소선지서가 열두 권 근데 이것도 좀 이상해요 그스가레 같은 경우에는 다니엘 보다 더 길거든요 장수가 근데도 소순지도 그냥 분류되니까 어쨌든 그래서 39권 이꽤 있습니다 다음 시간까지 숙제는 뭐냐면 여러분 성경 순서를 좀 외워 오세요 구약 성경 39권의 순서를 한번 외워 오시면 좋겠어요 여러분 어떻게 외우시는 방법이 있는지 모르겠지만 은 저는 그냥 이렇게 의미를 생각하면서 읽는데 오 더하기 십이 더하기 오 더하기 오 더하기 십이잖아요. 우리 순서에로는 토라 다섯 권, 역사서 열두 권, 그다음에 시가서 대선지서 소선지서인데 이거 뭐 창세기 출애굽기 레위기 민수기 신명기는 아시겠죠. 그다음에 여호수아 사사기 룻기 무엘상하 열왕기상 하 역대상 하그 다음에 여기서 포로 기간 끝나고 돌아왔을 때 에스라, 느헤미야, 에스더, 1 2 개예요, 그죠 생각 없으니까 점으로만 쓸게요. 그 다음에 어이 시가서로 분류되는 것은 제일 먼저가 욥기입니다. 욥기 시편 잠언 전도서 애가서. 그 다음에 이제 대선지도 아까 말씀 이사야, 예레미야, 예레미야애가, 에스겔, 다니엘, 호세아, 요엘, 아모스, 오바댜, 그 다음에 요나. 그 다음에 예, 미가, 나, 훔, 하박국, 스바냐, 학계, 트가리아, 말라기. 이렇게. 그래서 순서를 좀 외워오시면 좋겠어요. 어, 여기 이제 미, 나하고 하스, 하스, 하스 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 하신 다음에 얘는 비읍을 쓰고 얘는 기억을 쓰고. 하여튼. 여러분편하신 대로 하여튼 외우시는데 다음 시간까지 한번 외워오시면 좋겠습니다 제가 기도하고 마무리하겠습니다 하나님 저희가 이 말씀을 읽었는데 있어서 무슨 기본적인 우리가 왜 읽어야 되고 어떻게 읽어야 되는가에 대해서 말씀을 나눴습니다 중요한 것은 우리가 성령을 통해 성경에서 예수님을 발견함을 통해 하나님을 우리가 날마다 더 알아가는 것이 너무나 중요하다는 사실을 다시 한번 저희 마음속에 깨닫습니다. 주님 저희가 신앙생활 해오면서 참 여러가지 경험도 있고 지식도 쌓였고 여러가지 체험들이 있지만 그것에 만족하지 않도록 인도하여 주시고 우리가 주님 앞에 가는 날까지 끊임없이 우리가 주님을 더 알아가고 주님을 더 체험해가는 것을 소원하기를 원하고 부르기 위해서 우리가 날마다 하나님의 말씀을 성령 안에서 읽고 묵상하고 또 배우고 연구하는 자세가 필요하다고 하는 것을 제가 이 시간 머리로만 깨닫는 것이 아니라 저의 삶에서 또 실천해 나갈 수 있는 절이 될수 있도록 인도하여 주십시오. 하나님 저희가 1년에 한 번이라도 하나님 말씀을 읽고 그 내용 속에 무엇이 있는지를 알기를 원하고 무엇보다 지식만이 아니라 그 말씀을 통해 주님을 예수 그리스도를더 만나고 이해하고 알게 되기를 소원합니다. 그래서 하나님과 더 저희가 친해지고 하나님을 더 알아가기를 원합니다. 그런 삶 가운데 주님께서 함께 하여 주시고 이 모든 것이 주님을 사랑하고 주님을 어, 정말 따르기 위한 우리의 열정으로부터 나올 수 있도록 주님 인도하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘.